2: El Comité del Premio Nobel ha anunciado ya a los ganadores del Premio Nobel de Física en 2021. Se trata de los científicos japonés Siukuru Manabe, alemán Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi de Italia. Los tres fueron distinguidos hoy con el Premio Nobel de Física 2021 por sus contribuciones pioneras para el entendimiento de los complejos sistemas físicos. Es lo que señaló el Instituto Karolinska en Estocolmo esta mañana. El Nobel reconoce los nuevos métodos para describir sistemas complejos y prever a largo plazo su comportamiento. Y bueno, pues también reconoce el premio Nobel que esto ha ayudado a comprender el proceso del calentamiento global. La Real Academia de las Ciencias de Suecia señala que los sistemas complejos se caracterizan por la aleatoriedad y el desorden. Son difíciles de entender y el premio de este año reconoce nuevos métodos para describirlos y para predecir su comportamiento a largo plazo. Los, reconocimientos, los descubrimientos reconocidos este año demuestran que nuestros conocimientos sobre el clima se apoyan en una sólida base científica basada en un riguroso análisis de las observaciones. Esto lo dijo en la rueda de prensa para anunciar los premios Thor Hans Hanson, presidente del Comité Nobel de Física. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 5 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y ya aquí, pues a ver, sin sana distancia podría decir alguno, que estamos como a dos metros de distancia, eh, ya no estamos cada quien recluido en su hermana república, no, ahora estamos los dos aquí en cabina, pero sí, muy cuidados muy limpia la cabina, nos sí. cambian gracias los a doña, de...
3: A doña Meche y a José Luis, que... Gracias
2: es, a Meche y José Luis, que ya se fueron, ahí andan ahí trabajando andan como hormiguitas.
3: durísimo. Qué importante
2: reconocer a todo el equipo, sí. desde aquellas personas que nos limpian la cabina todos los días, que nos hacen... Poder trabajar con gusto.
3: Así es. A y, doña Meche y a, por supuesto, José Luis. a José Luis. Pues los saludamos con el gusto de siempre. Sergio Sarmiento, ¿cómo te va? Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la información. Qué bueno que ya están con nosotros. Y bueno, es martes, dijiste, ¿verdad? Martes. Eh, eso me dijeron. Eh, ni te cases, ni te embarques, ni de WhatsApp te apartes.
2: ¡Uf! ¡No digas eso! <risa> Oye, ¿Has, ¿Has visto a un hombre a un hombre maduro llorar?
3: <risa> <risa> ¡Ay, pues qué desesperación para muchos! ¡Liberación para otros! Y el mundo... ¿Qué, ¿Qué tal ayer, verdad? De repente, fíjate que yo traté de mandar unos WhatsApp, ya sabes que se pone uno como un poco histérico, que, que, que no sale el Whatsapp y, y yo, Carla, tal cosa, <risa> nuestra productora. Y nada más, no, yo dije, no, pues tiene que ser mi teléfono, lo desconecté ahí me metí a configuración, ya sabes apagar, prender, yo creo que como todos ¿verdad? Aquí Miguelito, nuestro operador dice, yo también me pasó. Bueno y mucha gente que pues eh, utiliza las redes sociales más allá del divertimento pues para uh -huh. la chamba, para el trabajo, me decía
2: yo, yo me doy cuenta que uso muchísimo el teléfono para sí. trabajar, así no hay, no hay de otro. Uh -huh.
3: pues ya, ya estamos súper acostumbrados y súper eh, conectados y, y, y la verdad es que es una herramienta muy útil para el trabajo nos mandamos todo eh, por por estas eh, herramientas eh, pues eh, por estas vías y me decía una persona ayer bien preocupada que tiene un negocio eh, decía yo todas mis clientas las atiendo porque me mandan WhatsApp hacemos las citas agendamos y de otra forma dice no puedo trabajar y entonces estaba muy eh, con, eh, conflictuada, muy
2: ¿no? Muy Muy,
3: muy, muy preocupada, Sergio. Pero bueno, pues regresamos, nos decía, ¿no? A, a, a los inicios del milenio, cuando no existía ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, y estas redes de Mark Zuckerberg que sufrieron este apagón que se extendió, pues nosotros pensamos que por unos 15 minutos, unos 20 minutos, ¿no? Seis horas, dejando inaccesible esta plataforma de comunicación que es utilizada por miles, miles de millones millones de personas y pues eh, todo el mundo decía, ya ven, se pone al descubierto que somos dependientes en el mundo entero de una sola compañía. Las aplicaciones de Zuckerberg, incluidas también Messenger y Oculus, comenzaron a desplegar mensajes de error por ahí de las 10 y cachito, diez cuarenta de la mañana, en cuestión de minutos, desapareció Facebook de Internet, mucha gente estaba preocupada, pensaban que ya la habían eliminado como cuate, y bueno, te, tuvo un, un alcance muy importante, Facebook, eh, probé mensajería, transmisión en vivo, realidad virtual, entre muchos otros servicios, además es una plataforma de negocios para muchas personas y eso es lo que pues preocupaba en realidad, eh, más allá de, de mandar una foto o un, un chismecillo, ¿no? Y dentro de las instalaciones de Facebook, los trabajadores también estaban vueltos locos porque sus sistemas internos dejaron de funcionar, muchos de ellos decían que no podían ni acceder siquiera físicamente porque las eh, tarjetas no funcionaban, los empleados de, dijeron que tenían problemas para hacer llamadas de sus celulares y recibir correos electrónicos y es que empezó pues el problema en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, Descu después todo el mundo migró a Telegram, se cayó Telegram, bueno hasta Tinder, hasta Tinder tuvo problemas o el sea, día ni, de ayer. Ni
2: siquiera citas amorosas. Me, no, me, me eso contaron, ya es ¿eh? Me contaron. Así, ah, ah, qué bueno, o sea, no estás en Tinder. <risa> bueno. En otros temas, por una petición de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano ofreció disculpas a Arturo Medina Vela, una persona con discapacidad por los abusos sufridos en la aplicación de la justicia en 2011. Eran los tiempos en que gobernaba el expresidente Felipe Calderón y en la Ciudad de México, donde se cometieron las faltas, el gobernante era el actual canciller mexicano Marcelo Ebrar. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo públicas las disculpas en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional para personas con discapacidad. El subsecretario dijo que Arturo Medina Adela fue sujeto de violaciones graves a sus derechos humanos al restringirle el derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones. Estos agravios significaron la falta de garantías para acceder a la justicia ante la autoridad judicial de la Ciudad de México y por el trato degradante que presentó la forma en que la autoridad de procuración en partición de justicia incurrió. Esto lo hacemos no solo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción, es la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la convicción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es la convicción de quienes representamos al Estado mexicano en este acto, es lo que dijo el subsecretario Alejandro Encinas. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. vamos a la frase del día estaba abriendo una puerta que quizá debería haber permanecido cerrada una caja de Pandora, Catherine Neville el círculo mágico Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, en la mañana hicimos la siguiente pregunta. ¿Debe la Comisión Federal de Electricidad tener nuevamente un monopolio total sobre el mercado de electricidad? Nos dijo que sí, 5.4% de quienes respondieron que no, 93%, quién sabe, 1.6%. En total recibimos 11.000. 543 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Debe ser ilegal para los mexicanos tener depósitos o empresas en el extranjero? Bueno, a ver, nos dice que no, hasta este momento 84.1%, que sí 12.2%. ¿Quién sabe? 3.7%. En 40 minutos hemos recibido 1.134 votos.
1: Las Destacadas del Heraldo de México
3: El González con Las Destacadas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
4: Lupita, Sergio, queridos de Ya estamos a martes, martes 5 de octubre del 2021. Un brinquito más y llegamos pues al miércoles, porque a, a, al fin de semana todavía nos faltan varios días y a la quincena pues unos 10 días, pero por supuesto positivos, ya con WhatsApp, ya más tranquilos. Entonces ya estamos. Más, más, más que listos para darles toda la información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, alerta migratoria, Estados Unidos busca polleros en México, la fuerza de tarea conjunta, Alfa, trabaja en el país, Guatemala, El Salvador y Honduras contra las redes de tráfico y trata país. Hecho inédito titular del INE a cuentas con diputados. También avalan calendario para citar a integrantes del gabinete de López Obrador. Ciudad de México, unión de alcaldes de la Ciudad de México, opositores denuncian anomalías. En Miguel Hidalgo ubicaron un adeudo de 10 millones de pesos. En Cuauhtémoc acusan que se quedaron con el dinero de baños y estacionamientos de mercados. Estados, oír al pueblo, preparan consulta para pacto fiscal. Jalisco recoge la opinión de Ciudadanos sobre la distribución del dinero de la Federación en noviembre y diciembre con urnas
5: electrónicas.
4: Orbe, Europa, aprueban dosis extra. Los jóvenes de 18 años en adelante podrán recibir una tercera inoculación. Meta, NFL, Tormento Riders, Chargers le quita el invicto al equipo de Las Vegas en un juego divisional y los dos se ponen 3 a 1. Y finalmente, en mercados, daño colateral, empleos del nuevo aeropuerto aún sin recuperar, el sector constructor registra una caída de 13% en las plazas laborales. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Cualquier
3: cosa, nos vemos en transferencia bancaria. Hasta mañana. <risa> Buenos días, Itzel González.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a nuestro primer resumen informativo de esta mañana, martes 5 de octubre de 2021. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia en el puerto de Veracruz para conmemorar los 200 años de historia de la Armada de México. Estuvo acompañado por miembros de su gabinete y varios gobernadores.
6: En suma, la Secretaría de Marina Armada de México está al servicio de la nación, del pueblo, del desarrollo y del bienestar y expreso por ello mi reconocimiento a todos los integrantes de esta institución fundamental del Estado mexicano y a nuestros paisanos
3: Y luego de que el presidente afirmó que hay más pensamiento conservador y aspiracionista en la Colonia del Valle de la Ciudad de México que en las Lomas de Chapultepec, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, aseguró que los ciudadanos tienen el derecho de aspirar a mejores condiciones de vida.
7: Señor presidente no se equivoca esta colonia, como muchas, muchísimas de la Ciudad de México, sí es y sí son aspiracionistas. Aspiran a tener cada vez mejores servicios urbanos, mayor seguridad, mejor trabajo, buenas escuelas y atención médica de calidad. Y ese es un aspiracionismo legítimo. Y como gobierno estamos obligados a proveerlo. Y así trabajaré todos los días desde Benito Juárez para poder hacer lo posible.
2: Luego de que el presidente afirmó que hay más pensamiento conservador eh, y aspiracionista, no, perdón, pues es, esta, la acababas de dar, perdón, sí, ante sí, la sí. decisión del presidente López Obrador de no acudir al Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, debido a que la senadora... Lili Tellez, aunque no la mencionó por nombre, convocó a que le falten al respeto la legisladora del PAN, Kenia López, exhortó al primer mandatario a escuchar a la oposición.
4: Vine aquí a Palacio Nacional a decirle, por cierto, al único mexicano que vive en un palacio, que no tenga miedo, vaya presidente al Senado de la República, escuche a la oposición, escuche la pluralidad, yo le garantizo que no le vamos a hacer nada que usted no haya hecho, es más… Yo vengo por usted y vamos al Senado juntos.
3: Bueno, el senador del PAN, Damián Cepeda, anunció que su bancada no va a apoyar la reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador.
8: autoabastece su energía lo consigue lo más barato posible pues no quiere el gobierno por cierto quieren eliminar los contratos pasados que le va a costar carísimo entonces todo esto te va a llevar a la energía más cara y más sucia ¿Por qué? porque a pesar de lo que diga el presidente aunque diga que no va a subir la tarifa si no la sube es porque la está subsidiando y la está pagando con tus impuestos entonces no tiene sentido lo que tenemos que buscar es energía barata y limpia quien la genera ¿Qué importa hombre consigue la más barata la más limpia solo bien
9: regulado y con seguridad
2: el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que va a buscar un encuentro con las dirigencias del PRI y el PRD para refrendar la conformación de un bloque opositor en el Congreso en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
3: La bancada del PAN en el Senado exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que dé a conocer los resultados de los estudios realizados a la línea 12 del Metro, luego de que la empresa Carso rechazó ser responsable por el colapso del 3 de mayo.
2: La Secretaría de Organización de Morena anunció el arranque de la campaña de afiliación y credencialización de los militantes. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, llamó a no caer en sectarismos y garantizó que habrá piso parejo en la designación de candidatos para 2022 y 2024.
3: Pues qué bueno que lo anuncia, ¿no? Porque pareciera como que ya hay algunos elegidos. Pero bueno, este lunes estaba programada la audiencia del ex candidato presidencial Ricardo Anaya por presuntamente recibir un soborno para aprobar la reforma energética del sexenio pasado. Sin embargo, esta fue aplazada hasta el próximo 8 de noviembre. Por cierto, por cierto que pues eh, dio a conocer por parte del juez que requiere que esté en territorio nacional Ricardo Anaya. ¿eh?
2: Y en redes sociales Ricardo Anaya reveló que la Fiscalía General de la República ordenó reabrir el expediente que se abrió en su contra en 2017 por presunto lavado de dinero.
3: Un juez federal instruyó al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a no hacer juicios de valor sobre la posible culpabilidad o responsabilidad de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el caso de la estafa maestra.
2: La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al director del Instituto Nacional de Cancerología, Antelmo Abelardo Meneses. Sin embargo, no se dieron a conocer los motivos de esa sanción.
3: Pues había denunciado que faltaba material, ¿no? Había denunciado que no había el tratamiento adecuado para personas de enfermas de cáncer.
2: O sea que cuestionar cuestionar que no había materiales parece que es motivo de inhabilitación por 10 años, así, así se las gastan.
3: Bueno, y la Fiscalía General de Querétaro informó que subió a cuatro la cifra de muertes que dejaron las fuertes lluvias e inundaciones del pasado fin de semana. Estuvo tremendo. Dos personas, fíjese usted, permanecen desaparecidas.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, informó que alrededor de 3.530 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río San Juan el pasado fin de semana.
3: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas rechazó que la difusión de conversaciones entre personas presuntamente implicadas en el caso Ayotzinapa ponga en riesgo la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas.
2: A nombre del Estado mexicano, el subsecretario Alejandro Encinas ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, una persona con discapacidad víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, al restringírsele el derecho a un debido proceso en igualdad de condiciones.
10: Estamos en este acto para ofrecerte, Arturo Medina Vela, una disculpa pública a nombre del Estado mexicano no solo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción, es la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es la convicción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la convicción de quienes representamos al Estado mexicano en este
3: y la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública presentó una estrategia de coordinación con los estados para realizar un diagnóstico nacional de este nivel educativo.
2: La Secretaría de Salud de la Federación informó que este lunes se registraron 301 muertos por COVID-19 en México con lo cual se llegó a una cifra acumulada de 279.104 decesos oficiales.
3: Y la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para personas mayores de 18 años.
2: La farmacéutica Johnson Johnson confirmó que en los próximos días va a solicitar a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. La primera
3: ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, presentó un plan para levantar la cuarentena que se había decretado en la ciudad de Auckland, a pesar de que sigue activo un brote de COVID-19.
2: Interesante porque de eso Jacinda Arden está descartando ya el objetivo de su gobierno de eliminar al 100% el covid Ya encontró que eso no es posible. La Policía de Investigaciones de Chile detuvo a los integrantes de una banda internacional de traficantes de personas, las cual, la cual se dedicaba a enviar a migrantes haitianos al norte de México y al sur de los Estados Unidos.
3: Un tribunal de Italia suspendió el proceso de extradición a España en contra del líder independentista catalán, Carlas Puigdemont.
2: En el Reino Unido, elementos del ejército comenzaron a distribuir combustible a las estaciones de servicio de todo el país para contrarrestar la escasez de conductores de pipas.
3: Este lunes se registró una caída global de los servidores de Facebook y otras plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.
2: El Premio Nobel de Física 2021 fue otorgado... O fue anunciado para otorgarse el próximo mes de diciembre a los científicos Siukuru Manabe de Japón, Klaus Hasselmann de Alemania y Giorgio Parisi de Italia por su trabajo en la predicción del calentamiento global y por la comprensión de los sistemas físicos complejos.
3: Bueno, y en la información de los deportes, los cargadores de Los Ángeles se impusieron por marcador de 28-14 sobre los riders de Las Vegas en el cierre de la semana de la NFL.
2: Este lunes se dio a conocer el fallecimiento del exfutbolista mexicano Sabas Ponce, a los 84 años. Él era mediocampista de las Chivas de Guadalajara y fue miembro del famoso campeonísimo, sí, cuando Guadalajara ganaba todos los años el campeonato de la Liga Mexicana de Fútbol.
11: Uh -huh,
2: Sí, estamos escuchando a una de las grandes de la música popular, Gwen Stefani. Ella nació el 3 de octubre de 1969. Ella participó originalmente en una, en una banda en una banda llamada No Doubt y después ha tenido una carrera excepcional como artista en solitario. Gwen Stefani, quien acaba de cumplir 52 años, la vamos a estar escuchando Aquí en el Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Lo mejor
12: de México está en Soriana. Por eso aprovecha que el Aguacatejas está a 34,80 el kilo. O la naranja y la zanahoria a 9,80 cada kilo. Sí, a solo 9,80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 6. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
5: En 1994, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo proclamaron el 5 de octubre el Día Mundial de los Docentes. Se celebra esta fecha con el fin de rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza. La elección de esta fecha se debe a que, un día como hoy, pero de 1966, se celebró una conferencia intergubernamental especial sobre el estado de los docentes para discutir sobre los deberes, pero sobre todo los derechos del gremio docente a nivel mundial. Desde entonces, la labor del docente ha ido ganando importancia. Tanto es así, que dentro, dentro de los, los objetivos de la, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la educación juega un papel fundamental y por ende se proyecta que en el futuro hará falta mayor cantidad de profesionales en esta disciplina. Para este 2021, el lema de la campaña es: Los docentes en el centro de la recuperación de la educación.
2: En tiempos en que buen Stefani cantaba con el grupo No Doubt, esto se llama Don't Speak, no hables.
3: Speak. Muy, bien. Muy bien,
2: don't speak, no hables, mejor no hablamos, ¿no? Eh, seguramente usted se va a preguntar, bueno, ¿por qué lo pronunció Stefani este apellido? Bueno, porque esa es la forma en que se pronuncia. Eh, usualmente tratamos de. De verificar, ¿verdad, Lupita? ¿Cómo se pronuncia? Así Sobre todo es. porque en mm. inglés las pronunciaciones pueden ser muy diferentes, ¿no? No es como español en que se pronuncia más o menos como se escribe. Aunque estuvimos discutiendo y verificando, y verificando con distintas sí. formas cómo se pronuncia el nombre de la primera ministra de Nueva Zelanda. Es, ¿Jacinda
3: o Yacinda? Yacinda, ya verificamos.
2: Con, Adern. Ajá, Adern. con Con. Eh, con todas las posibles pronunciaciones. pronunciaciones.
3: neozelandesas. <risa> Así es, lo sí. verificamos
2: con todo tipo de pronunciaciones. Yo conocía, por supuesto, la pronunciación de la BBC. En, en que inglés, Yo, ¿no? yo uh -huh. escucho mucho la BBC y era Jacinda Adern, uh -huh. pero no, es Jacinda Adern. Uh -huh. Bueno
3: es interesante, ¿verdad? Como, A mí me sí, parece
2: fascinante. Sí. Si te fijas, siempre estoy y verificando las pronunciaciones y, y de todo. Uh -huh. Y hay idiomas, sobre todo el inglés, en que la pronunciación puede ser completamente diferente de la forma que se escribe. No hay acentos. En el caso de la cantante que estamos escuchando, Gwen René Stefani, la pronunciación es Stefani. <música> Bueno, pues tenemos mensajes de nuestro público.
3: Y esta que canta, pues está buenísima, gusta, ¿no? ¿verdad? Me gusta, me gusta. Se, vi Oy. que
2: se te iluminaron <risas> los ojitos de inmediato.
3: Oye, y nos dice Raúl. Eh, buenos días, felicidades por su programa, y ahora, ¿a qué le tiene miedo el presidente? ¿Por qué no acude al Congreso? ¿No será que le van a mencionar todas sus mentiras y su capacidad de gobernar? Pues ya le dijeron, no, es un lugar donde se hacen señalamientos, donde se hace crítica, por supuesto, ya le dijeron eh, incluso que pues, eh, a otros presidentes necesariamente no los han aplaudido todos y todo el tiempo, ¿no?
7: De hecho,
2: usualmente no los aplauden más que los miembros de su partido. Así es la democracia. Y bueno, pues tenemos que entenderlo de esa, de esa manera. Nos dice otra persona, nuevamente sigue el aumento en el gas LP. No hay un control, como se dijo. Bueno, sí hay un control de este gobierno. Hoy en día el último consumidor lo paga más caro que antes de que metiera la mano el gobierno, Julio Álvarez. Bueno, los precios de los combustibles están subiendo en todo el mundo. Qué bueno que no esté pudiendo el gobierno controlar los precios, porque lo único que lograría sería generar una profund, un profundo desabasto.
3: Pues hasta el gas del bienestar está caro, ¿eh? Hasta el gas del bienestar es caro. Pues es
2: que, a ver, en todo el mundo está el precio. Ayer verificaba yo los precios. Eh, ayer verificaba yo los precios de del gas a nivel internacional han subido 123% en el último año y créame que el gas bienestar no va a hacer que bajen los precios, uh, eh, que bajen los precios del, del gas en todo el mundo. Pero en fin, adelante Lupita.
3: Bueno, un juez federal aplazó hasta el próximo 8 de noviembre la audiencia donde la Fiscalía General de la República podrá imputar al panista Ricardo Anaya Cortés por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Diana Martínez nos tienes toda la información y bueno se ha defendido, se ha defendido a través de videos el propio Ricardo Anaya que dice que ha leído miles de fojas, miles de cajas que le solicitó la Fiscalía General de la República, que ya se las echó todas porque es bien matado y que pues puras mentiras, ¿no? De la acusación que se le está haciendo. Pero
13: cuéntanos, Diana. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues por segunda ocasión, un juez federal aplazó la audiencia del panista eh, Ricardo Anaya, a quien la Fiscalía General de la República busca imputarle los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, por presuntamente recibir un soborno para aprobar la reforma energética. Eh, será el próximo 8 de noviembre, cuando Anaya comparezca nuevamente, ya que este lunes su defensa argumentó que el viernes pasado, la fiscalía le entregó mil fojas que le agregó a la carpeta de investigación y debe revisarlas. Eh, Anaya compareció por videoconferencia, pero desde un lugar distinto a sus abogados, por lo que el impartidor de justicia eh, ordenó que en la próxima diligencia judicial estén en el mismo sitio. Eh, horas antes, el panista difundió un video a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter 30 años a la cárcel y bueno también dijo que la Fiscalía reabrió la carpeta de investigación en su contra que se inició en 2017 y en la que se había determinado el no ejercicio de la acción penal, por lo que pues, ese caso ya, ya estaba cerrado. También en el caso de, de Rosario Robles, pues eh, eh, un juez federal determinó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no puede hacer declaraciones sobre la probable culpabilidad de la exsecretaria de Desarrollo Social en el caso de la estafa maestra. El juez tercero de distrito de amparo en materia penal, otorgó un amparo a la, a la exfuncionaria luego de que ésta aseguró que eh, Gertz Manero violó su presunción de inocencia esto porque el 12 de agosto de 2020 el titular de la Fiscalía durante un evento en el Colegio de México dijo que Lozoya estaba dispuesto a colaborar y ella no. Eh, eh, finalmente metió el amparo y eh, presentó el amparo esta Rosario Robles. El impartidor de justicia ordenó al fiscal que se abstenga de hacer juicios de valor contra la exfuncionaria.
3: Muy bien, pues Diana, muchas gracias por esta información. Pues todo el mundo tendrá que presentar. Pues sus, sus pruebas, ¿no? Ahí la información y por lo pronto pues estaremos atentos este 8 de noviembre donde se va a llevar a cabo la audiencia en la que la Fiscalía va a poder imputar al panista Ricardo Anaya.
2: Bueno, y en medio de un creciente divisionismo dentro de su propio partido, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que habrá piso parejo para los aspirantes al 2024. Elía Castillo nos informa. Adelante.
4: Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y por supuesto que al auditorio así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues luego de que las últimas semanas ha llamado reiteradamente a la militancia, a la unidad, aseguró que en la selección de los candidatos para las elecciones del 2022 y 2024, pues habrá justamente pisto parejo, por ello llamó a todos los aspirantes a trabajar en unidad y a dejar de lado la politiquería y los sectarismos. El dirigente nacional de Morena reiteró su llamado justamente a la unidad, eh, luego de que en las últimas semanas, eh, pues luego del o consecuencia del proceso de afiliación y credencialización en el partido, ha acentuado la división en esto, entre estos grupos al interior de Morena. En este contexto eh, Sergio Olpita aseguró que eh, serán los ciudadanos quienes elijan a los candidatos mediante el método de encuesta y como se ha realizado en procesos anteriores, por ello convocó a los militantes que deseen a obtener una candidatura concentrarse en las tareas que están realizando actualmente, ya que advirtió que eh, su desempeño será su principal carta de presentación para ganar la encuesta del cargo que quieran disputar para esas elecciones. Y en otro tema les comento que ayer por la noche la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó citar a comparecer ante el Pleno al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba el próximo 5 de noviembre a las 10 de la mañana a fin de que exponga la petición presupuestal para 2022 mil eh, de este órgano autónomo les comento que este es un hecho inédito eh, eh, nunca se había citado al titular del Instituto Nacional Electoral o del Instituto eh, Federal Electoral en, en su momento a este, comparecer ante el pleno y eh, menos para, para exponer su eh, propuesta presupuestal Además de esto, los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro también avalaron el calendario para las comparecencias de 18 funcionarios del gabinete del gobierno federal, con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les comento, les menciono algunos de los funcionarios que desfilarán por eh, la Cámara de Diputados. Por lo pronto, en el Pleno, únicamente serán cinco los funcionarios que comparezcan ante, eh, eh, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Se trata del de Secretario de Salud, Jorge Alcocer, de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Manuel Villalobos, de Gobernación, Adán Augusto López, de Educación, eh, Delfina Gómez y del Bienestar. Eh, serán los únicos que comparezcan frente al Pleno de la Cámara de Diputados. En tanto, los otros trece funcionarios restantes lo harán en eh, comisiones eh, eh, se trata el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo. También estarán los directores de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de Petróleos Mexicanos, Octavio Europeza, el secretario de, eh, de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entre otros. Ellos, estos últimos, comparecerán ante comisiones. Pues la, nota de, la, la noticia de la noche de ayer fue justamente que dieran ya fecha para la comparecencia de Lorenzo Córdoba, que justamente el mismo día que señalaron que sería citado a comparecer en la sesión del jueves pasado, señaló que está dispuesto a cualquier invitación o llamado por parte de la Cámara de Diputados para poder exponer su propuesta, eh, la propuesta pre presupuestal que tiene el Instituto, que es de más de 24 mil millones de pesos. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, Elia Castillo, muchas gracias
3: muy buen día. Muy buenos días, tendrá que ir muy bien blindado, ¿no? Porque ya sabemos la que le espera.
2: Efectivamente y bueno, son las 7 de la mañana con 43 minutos.
12: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 5, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 5 aplica restricciones, aplica en Impre y Super. pues
3: este lunes, derivado de una petición de la ONU, el gobierno mexicano ofreció disculpas públicas a Arturo Medina Vela, esta persona con una discapacidad por abusos sufridos en la aplicación de la justicia en 2011, fue derivado de una petición de la ONU, pero también por gestiones de agrupaciones como Documenta AC, y vamos a platicar precisamente con María Sirvent, ella es directora de Documenta AC. María, muchas gracias por conversar con nosotros y preguntarte en primera instancia, ¿cómo ¿Cómo ves lo que ocurrió el día de ayer, finalmente se ofrece disculpas por parte del gobierno mexicano, por parte del Estado mexicano, a esta persona.
14: Sí,
15: bueno, buenos días, buenos días, Lupita, Sergio, eh, qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, pues el día de ayer es un día importante porque este acto público de disculpa es la primera vez que se da para una persona con discapacidad, es la primera vez que tenemos alguna resolución de un organismo internacional eh, so que, que, se, que hable sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y es más importante todavía eh, cuando tocan estos temas, pues que de alguna forma pues siguen, siguen enraizados en nuestras instituciones como son el acceso a la justicia y los prejuicios que llevan a tratar a las personas como, con discapacidad como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos cuando se enfrentan al sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia penal.
2: Eh, exactamente, ¿cómo fue el caso de de este de esta persona, de Arturo Medina Vela? que ¿Cómo se le discriminó? Eh, escuchaba los discursos de ayer, pero nadie fue específico, nadie habló del caso. ¿Qué, ¿Qué debemos conocer de este caso?
15: Bueno, Arturo es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual y en el año 2011 se le detiene y se le lleva a prisión por cuatro años, se le detiene... Eh, se dice que se estaba intentando robar un coche cuando, porque lo estaba empujando, eh, y aquí lo que sucede es que cuando una persona con discapacidad psicosocial se enfrenta al sistema de justicia penal, se le declara inimputable. Y esta figura de la inimputabilidad en lo que se ha traducido en nuestro sistema jurídico es que la, a la persona se le priva de su libertad en razón de su discapacidad. Por el hecho de que tiene discapacidad necesita una curación y hay que privarlo de su libertad, no por el, eh, por el hecho como cometido. Y esto es lo que se ha traducido en muchas ocasiones pues, es en detención arbitraria. Él estuvo cuatro años en la cárcel que existe aquí en la Ciudad de México para personas con discapacidad psicosocial y durante su proceso penal pues, fue privado de muchas este, garantías del debido proceso, no fue escuchado, no le dejaron eh, dar su declaración. Eh, no, no lo dejaron apelar su sentencia porque por lo mismo por lo mismo de la discapacidad que se considera que la persona no puede eh, que no puede entender no que no entiende ni puede este, participar en su proceso
3: eh, maría eh, estaba leyendo el eh, pues reporte que hace katia de artigues que es una periodista que ha estado muy cercana a este caso que ha documentado mucho este caso el día de ayer que alejandro encinas eh, se acerca contigo para platicar pues qué, qué es lo que sigue eh, ya para decía ella o escribía ella para arrastrar el lápiz y ponerse a trabajar qué es lo que sigue maría qué es lo que eh, pues eh, debe hacerse en estos casos sabemos de Arturo Medina, pero pues seguramente hay muchos otros en donde no ha habido eh, tanta visibilidad y donde no ha habido justicia.
15: Sí, exactamente, pues hoy en día miles de personas con discapacidad permanecen en prisión sin conocer pues eso, por qué delitos se les acusa, si tener acceso a una defensa efectiva, pues como digo, por, están privados de libertad este, por en razón de su discapacidad. Entonces aquí creo que lo más importante que ahorita sigue la agenda pendiente para nosotros son los cambios legislativos. Los cambios legislativos en los, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales, incluso eh, inclusive en la Ley General de Salud, cuando se habla de salud mental y todavía se permite internar a las personas en todo tipo de instituciones eh, por largos periodos de tiempo, en contra de su voluntad. Entonces creo que tenemos que analizar estas legislaciones penales, civiles, y, y, y de salud eh, yo pondría estas tres como primordial eh, para analizar en dónde es en dónde se está eliminando de su capacidad jurídica a las personas se les restringe a la persona con discapacidad, su capacidad jurídica eh, creo que eso es lo más importante ahora eh, la ley general de salud sí se ha discutido ya en varias ocasiones en la Cámara de Diputados este pero nunca ha avanzado nunca ha avanzado o ha, o, o ha llegado al Senado pero hasta ahí entonces, eh, pues sí hay que poner el tema, la discusión, el subsecretario Encinas efectivamente se acercó al final y me dijo trabajemos en estas tres propuestas y yo veo la forma de presentarlas. Eh, ya sea a través del Ejecutivo o buscamos algún legislador. Creo que tenemos que tomar esta palabra porque este es el cambio urgente y necesario, esto, armonizar nuestra legislación.
3: Eh, María, ¿cómo se siente Arturo? ¿Qué es lo que les comentó? ¿Qué es lo que te comentó? ¿Y cómo se siente la familia, la mamá, Judith Yo creo que muy contentos.
15: Yo creo que ahora, el día de ayer, se dieron cuenta de la importancia de su caso. La resolución fue de hace dos años, y hace dos años eh, yo creo que no entendían muy bien ni la trascendencia, ni esto en qué les iba a, a beneficiar, ni a él ni a, ni a los demás. Y creo que ahora que se ha ido avanzando en el cumplimiento de varios puntos de la reparación, porque este no es el primer punto que se cumple, se está avanzando también en la re reparación particular a Arturo, eh, no en la posibilidad de darle una vivienda, en varias cuestiones de, de su reparación económica, eh, pues creo que están viendo la trascendencia y el día de ayer pues lo vieron más palpable el hecho que te pidan una disculpa pública que se reconozca que hubo un error eh, estaban muy muy contentos estaban los hermanos de Arturo a quienes eh, sin duda también les afectó en su en su vida no en uh -huh. su vida este hecho en su proyecto de vida personal, familiar. Entonces creo que eh, el acto de reconocimiento, si bien pues no, no repara todos los años provocados, sí es per se una, una forma muy muy reparatoria para las víctimas, ¿no? Y es un primer paso, y es también ver, eh, pues, pues reconocemos, ¿no? Reconocemos que también es pues ver la voluntad del estado, ¿no? Es un firme compromiso el estar
3: ahí. María, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, María Sirven, directora de Documenta AC.
2: Son las siete de la mañana con cincuenta minutos. Este lunes se inauguró el Pabellón de México en la Expo Dubai 2020. La exposición universal va a estar abierto hasta el 31 de marzo del mil. 22, allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Marta Delgado es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marta Delgado, en primer lugar, cuéntanos cómo es este pabellón de México. He estado escuchando mucho acerca de él. Cuéntanos sobre él.
4: Querido Sergio y Lupita, es un gusto para mí saludarlo. Buenos hoy. días. Estoy ahorita en Abu Dhabi y realmente ayer tuvimos una ceremonia de inauguración muy interesante, muy atendida en eh, la Expo Dubai 2020. El pabellón es un pabellón eh, que tiene tres pisos, son 900 metros, y tenemos una narrativa muy basada en eh, pues la cultura de México y la biodiversidad de México, y eh, el objetivo que tiene México en esta exhibición es poder también hacer una detonación de eh, pues la pues el restablecimiento económico, ¿No? Para el país a partir de poder llevar toda una serie de eh, empresas y de oportunidades de inversión para México van a ser seis meses como Sergio lo decía y bueno, esta fachada que tenemos que ha dado la vuelta un poco eh, por los medios de comunicación es una fachada que creó la artista visual Betsabe Romero, con 200 artesanas del municipio de Zatlán, es completamente hecha a mano. Estamos muy contentas y contentos porque es el único pabellón con una fachada completamente hecha a mano, tejida.
3: Eh, Marta, ¿qué, ¿qué se va a exponer en este pabellón? ¿Qué, qué le interesa a México que, que pues se vea eh, hacia el mundo entero eh, lo que se lleva? Cuéntanos un poquito.
4: Pues mira, este tenemos un programa cultural de 35 eventos muy importantes eh, que van a estar bueno, artistas, pintores, cantantes, eh, danza, eh, artes plásticas, todo va a ir programándose durante las siguientes 26 semanas. Nuestro primer piso del pabellón, eh, tenemos una, pues un, un, una exhibición fotográfica de la, del artista, del fotógrafo Pepe Sojo. Él plantó varias de las especies migratorias de México en unas fotografías espectaculares, en una experiencia inmersiva. Me gusta decir que está en el pabellón de México en, la, en, el, en el pétalo de movilidad de la Expo tiene tres pétalos, innovación, movilidad y sustentabilidad. Y escogimos la mariposa monarca como un icono de la movilidad y de la migración. México tiene esta característica de ser un país, que somos origen, que somos tránsito, destino y retorno de migrantes. Y eh, la mariposa, bueno, ustedes saben, por excelencia, es la especie migratoria de Norteamérica, pero también Pepe Sojo retrató la ballena gris, que ustedes saben que nace en la laguna de Ojo de Liebre, en Baja California, y tiene otras fotografías de pues las luciérnagas, del santuario de la luciérnaga de Tlaxcala. Entonces tenemos esta parte de biodiversidad a través de estas fotografías. Muy bien. Tenemos uh, muy, un, un, una narrativa muy interesante también para gastronómica y turística en el segundo piso un restaurante mexicano. Finalmente, en el tercer piso tenemos la, la parte económica, sí. una un área de negocios.
3: ¿no? Vamos de lujo entonces. Marta, muchas gracias.
2: Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos que ir a una pausa rapidito. Regresamos en un momento más.
11: the same
2: Estamos escuchando a Gwen Stefani, esto se llama Hey Baby. Acaba de cumplir este 3 de octubre
3: 52
2: años. Bien, Todo
3: mundo se hizo grande, <risa> un poquito mayor. Hasta
2: los chavitos, <risa> hasta los
3: que eran chavitos, no. <risa> ay, ay, ay. Bueno. Tenemos mensajes esta mañana, fíjate que Moisés Ramírez nos dice, está celebrándose el concurso internacional de programación competitiva, hay equipos mexicanos muy buenos en el evento, mucha suerte a nuestros equipos, pues yo no sabía, querido Moisés, pero qué bueno que, que nos dices que está celebrándose este concurso tan importante.
2: Me manda una persona del público un mensaje, eh, prefiere permanecer anónimo, dice ayer un grupo de entre 30 o 35 personas bloquearon la carretera de Toluca, Ciudad de México, a la altura del centro comercial de Lerma, por ahí de las 10.30. Yo estuve detenido ahí aproximadamente tres horas y media entre miles de personas. Al final, la Guardia Nacional y muchos policías negociaron, entre comillas, con los delincuentes, y digo que son delincuentes porque se apropian de algo que no es de ellos, como la vía pública, para que liberaran un carril de los cinco o seis que son. Mientras pasábamos, nos pedían que no los insultáramos. Eso es intolerable, lo es en cualquier país civilizado Pero claro, si el presidente pone el ejemplo Como lo hizo siempre, no sorprende El costo económico y social y político A la larga de estas cosas ahora cotidianas es brutal Y el estado de derecho a la basura Como en muchísimas cosas Y nos vamos acostumbrando Es una tragedia Son las 8 de la mañana Con dos minutos, vámonos al clima Lupita, ¿te parece bien?
3: Me parece bien
1: El pronóstico
3: y saludamos con mucho gusto a Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Berenice, cuéntanos, danos luz sobre cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
4: Buenos días, Lupita y Sergio, saludo con gusto y les informo que este día el Frente Número 2 se extenderá desde el norte hasta el suroeste del Golfo de México. La masa de aire frío que impulsa este frente va a generar descenso de temperatura y bancos de niebla en zonas del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Tenemos también un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, por lo que estos sistemas van a generar eh, un pronóstico de lluvias puntuales intensas, esto es con acumulados de 75 a 150 litros por metro cuadrado en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias muy fuertes en Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Tabasco. Se presentará también evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en la costa centro y sur de Veracruz. Tendremos oleaje de 2 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, Finalmente les comento que para el Valle de México se pronostica este día cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México y ya hacia la tarde noche van a prevalecer las condiciones del cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Hay que estar atentos porque podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo. Respecto a las temperaturas esperamos para la Ciudad de México una máxima de entre 21 y 23 grados Celsius y para la capital del Estado de México una máxima de 19 a
3: 21 grados. Hasta aquí el reporte del tiempo. Lupita Sergio, regreso con ustedes. Gracias, Berenice. Buenos días. Buen día.
2: Este domingo pasado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, inauguró la nueva sede de la Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero. Esto es parte del compromiso del presidente López Obrador de descentralizar las dependencias federales. En la línea telefónica, la maestra Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigaciones en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Maestra Vázquez, ¿es muy importante en este momento eh, descentralizar, mandar a la Secretaría de Salud a Acapulco?
4: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué por tal? El espacio. Mira, la verdad es que... Este, esta estrategia del presidente López Obrador desde el inicio de la administración para descentralizar las dependencias, pues me parece que es una de las estrategias que no deben de tener tanta prioridad en este momento, específicamente con el tema de salud. Sabemos que todavía estamos en pandemia, que existe una coordinación interinstitucional entre de dependencias del sector salud para poder establecer estrategias en materia de atención de pandemia, pero también para emergencias en salud y en general para desplegar todas las acciones de prevención, promoción de la salud y atención médica. En este sentido se hace muy complicado esta coordinación eh, enviando a la Secretaría Acapulco, donde evidentemente la relación que va a haber con estos actores de otras dependencias eh, va a ser complicado de manera presencial, pero aún así lo que nos ha enseñado la pandemia en trabajar a distancia, de todas formas hace compleja la operación de una dependencia cuando que que finalmente requiere de una serie de infraestructura importante para poder operar de manera eficiente.
3: Eh, Marcela, ¿en qué nos beneficiamos? Nos dices que que no, pues que, que, que a pesar de, de todo lo que se ha dado A pesar de que estamos trabajando a distancia Que hemos eh, cambiado nuestra manera de operar eh, eh, ¿Hay algún beneficio en esto? Eh, ¿Encuentras tú alguna eh, situación que pudiera beneficiar a los mexicanos En descentralizar estas dependencias federales? En este caso la Secretaría de Salud
4: Pues la verdad no o sea, finalmente el traslado nos está costando dinero. Nos está costando más dinero a los contribuyentes por varias razones. Ya se ha invertido eh, desde hace algunos años en edificios para alojar las dependencias o las unidades administrativas del sector salud. Sabemos que en el 2017 hubo con el sismo... Eh, varias situaciones que impidieron eh, seguir operando estos edificios que, de los que ya son de la Secretaría y que volvieron a rentar nuevos edificios eh, que finalmente hoy con este traslado tampoco se generan ahorras ahorros. perdón Por otro lado está la situación del personal. Sabemos que las dependencias eh, están conformadas por personal de confianza y personal de base. El personal de confianza se le invita amablemente a cambiar su residencia, en este caso Acapulco, realmente sin muchas condiciones este, económicas que les permitan hacer este traslado sin representarles un problema económico personal, porque prácticamente lo están asumiendo con sus propios recursos. En ese sentido quiero comentar sí hay ciertos eh, apoyos económicos, pero que no son suficientes, ¿no? Como lo es el que les puedan eh, dar facilidades para que puedan tener un crédito el foviste, sí, pero en dónde, ¿no? Re, eh, lo que conocemos de un de este, de este estado que y específicamente esta ciudad, en materia de tu turismo, no es lo mismo que para las personas que viven el día a día. Eh, también les están dando ciertos viáticos, pero por tiempo determinado. En fin, realmente no hay beneficios para la gente para poderse trasladar eh, y el personal de base no se puede obligar. Entonces aquí el único beneficio que podría tener eh, para la población específicamente de Acapulco es que se pudieran abrir algunas oportunidades de empleo, pero realmente no son suficientes, pero sí se duplicaría la carga económica de salud a tener que crear nuevas plazas, sobre todo de personal de apoyo. O sea, realmente beneficios específicos para la población en Guerrero y para la población en general de todo México ese traslado son nulos o muy limitados.
2: O sea, es muy limitado, pero además va a costar dinero en un momento en que pues hay quejas de que no hay ni siquiera... Eh, pues no hay ni siquiera medicamentos en, en muchas de las clínicas y e instituciones públicas ¿no es una pues, mala decisión de cómo gastar el poco dinero que hay?
4: Es una mala decisión sobre todo, no nada más por eh, el tope presupuestal que va a tener el sector salud y en específico la Secretaría de Salud para operar es una mala decisión porque por el, la planeación que están realizando para el traslado Realmente no están mudando en este momento a toda la Secretaría de Salud. Están mudando nada más la oficina del secretario, la, el Insadi y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. No están mudando a todo el personal. Están mudando nada más a los niveles de, de alta dirección y algunos direc de, eh, directores de área que acompañan a los direc directores generales. Todo el resto del personal de estas unidades administrativas que entran en esta etapa de traslado se quedan en la Ciudad de México. Entonces también eso va a implicar el estarse trasladando tanto personas que están en la Ciudad de México a ver a sus jefes a Acapulco o los jefes que uh -huh. tengan que estarse trasladando a la Ciudad de México de manera permanente para ver a sus empleados o para tener reuniones de alto nivel con otras dependencias, etcétera, etcétera. El Insad en específico, es, sabemos que es una unidad administrativa nueva que aún no tiene definidos los procesos de operación, que mucho menos ha transparent, transparentado los mecanismos de asignación de los recursos para la operación de los servicios. En ese sentido, en ese momento que todavía tiene una tan debilidad ¿no? Operativa eh, y más porque se encarga de la administración de los recursos para la prestación de servicios de la población sin seguridad social en todo el país realmente me parece que eso le genera una debilidad adicional a un instituto que no ha terminado de operar de manera eficiente
2: Pues maestra Marcela Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Políticas Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias por esta conversación
3: Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy buenos días. Pues no va a servir de nada, ¿no? Oye, como te acuerdas otras eh, eh, que se iban a descentralizar otras secretarías, la CEP, por ejemplo, que se iba a Puebla, ¿no funcionó?
2: Pues no. Y nos dicen que, que la Secretaría de Cultura se fue a Tlaxcala, uh -huh. y pues ahí está la casa, están pagando renta, pero pero no están despachando. Y no allá. está, el,
3: como dice no está el horno para, para eh, bollos. Eh, pues sí, uh -huh. imagínate, nada más podríamos eh, ahorrarnos esta cantidad para medicamentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que con la presentación de la reforma eléctrica, el PRI tiene una oportunidad para decidirse.
6: Vamos a escuchar. Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Entonces sí es un momento de nuevo definitorio, vamos a ver qué resuelven
7: porque esto podría es una oportunidad un del
6: PRI. histórica para el pri de definición
3: una oportunidad histórica dice el presidente López Obrador y además sobre su asistencia al Senado el presidente dijo que no hay necesidad de exponernos aunque estaba leyendo que es eh, eh, mandatorio, ¿no? Es obligatorio el que el presidente esté porque deben estar los tres poderes y que tendría la obligación de acudir a la entrega de la Belisario, pero vamos a escuchar.
6: Creo que fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia Martínez, es una mujer extraordinaria. Me da pues, este, tristeza no poder acompañarla, pero ahora eh, una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy eh, bochornosa, no hay necesidad de exponernos
3: bueno, pues estas las palabras del presidente López Obrador.
2: Bochornosa y no hay necesidad de exponernos.
3: Muchos presidentes así fueron, ¿eh? así pues le sí. entraron al iba... presidente Calderón, le decían espurio.
2: Así es, y Peña Nieto iba también y lo uh -huh. criticaba a Laida Sanzores sí, y, sí. y bueno, no les tenían miedo. Eh, me parece, me parece absurdo que le tenga tanto miedo a una senadora como Lili Tellas, el presidente uh -huh. de la República.
3: Además dicen que el presidente no habla en esta ceremonia Así ni tampoco es. hablaría la senadora Lili Tellas, la que uh -huh. tomaría la palabra sería la ministra Olga Sánchez Cordero.
2: Bueno, pues ahí está la decisión del presidente que, que no se va a exponer a que pues lo cuestionen allá en el Senado de la República. Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez Co Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante
10: Pues otro tipo de noticias que sí existen, Sergio Lupita Bueno, como ustedes saben, ya se dio a conocer los premios Nobel de Física para este año Al japonés Siukuro Manabe y al alemán Klaus Hasselmann A mí me dio muchísimo gusto porque yo he estado leyendo acerca de ellos Ya durante muchos años, eh, son ya dos... Eh, científicos de edad, de 90, de 89 años, pero que han hecho un aporte fundamental, Sergio Lupita, en la creación de los modelos climáticos. Cuando decimos, bueno, que no suba la temperatura más de 1.5 grados, ¿qué es lo que va a pasar en eh, Hermosillo, verdad? Si la temperatura sube tanto, si sigue calentando. Esos modelos básicamente se fueron creando por los trabajos de hace muchas décadas de Manabe y de Hasselman, eh, un físico eh, japonés, Manabe y un alemán, Klaus Hasselman, y Giorgio Parisi también eh, recibe el premio Nobel por el descubrimiento de patrones ocultos en materiales complejos y desordenados, una de las contribuciones más importantes en la teoría de los temas complejos. Aquí en México tenemos un físico renombrado precisamente que trabaja en sistemas complejos, tú lo conoces muy bien, yo también somos muy amigos de José Luis Mateos, que trabaja precisamente este tema de los temas complejos. Pero el trabajo de Siukuro Manabe demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un incremento en las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. Esto que hoy en día ya todo el mundo como que lo maneja de todos los días, pues fue precisamente una demostración de Siukuro Manabe ya hará unos 40 años los modelos climáticos actuales Sergio Lupita se desarrollaron sobre las bases del trabajo del doctor Manabe y Klaus Hasselmann por su parte fue pionero en la creación de modelos que vinculan la meteorología y el clima, algo sumamente complejo, impredecible la decisión del comité Nobel evidentemente quiere llamar la atención sobre el cambio climático, como señalan los expertos, es muy difícil predecir el comportamiento a largo plazo de sistemas físicos complejos como es el clima, sin embargo y también, como lo señala el Comité de la Academia Sueca de Ciencias, los modelos informáticos que pueden anticipar cómo responde la Tierra a las emisiones de estos gases de efecto invernadero han sido cruciales para nuestra comprensión del calentamiento global. Y evidentemente esta gran tendencia, esta megatendencia que está existiendo actualmente para tener economías de carbono cero, eh, reducir fuertemente las emisiones de dióxido de carbono, hacer mucho más eficiente la producción de energía, pues tiene sus bases en los conocimientos que nos legaron estos dos físicos, Hasselman y... Eh, Manabe Y que están pues, prácticamente afectando la vida hoy en día de todos nosotros. Desde mi punto de vista muy positivo, Sergio Lupita, porque no, uno, uno no puede estar tomando decisiones sin los verdaderos conocimientos que apoyen estas decisiones sin el saber exactamente cómo se están comportando los sistemas de la naturaleza. Es trascendente lo que hicieron ellos, y desde mi punto de vista, muy merecido este premio Nobel de Física, Sergio Lupita.
2: Pues muchísimas gracias por ponerlo en Contexto Químico Guerra. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente para ustedes.
3: Gracias, muy buenos días. El Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas alertó que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador atentará gravemente contra la competencia. El Maestro Ángel García Lascurain, es presidente nacional del IMEF, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Maestro, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
16: Al contrario, muy buenos días, Sergio Lupita.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a afectar la competencia, las medidas de esta iniciativa?
16: Bueno, la medida nos parece que tiene varios impactos negativos. Sí afecta a la, a la, a la competencia, ya que está de facto inhibiendo los incentivos para la productividad del sector y para generar condiciones de precio justas para los consumidores, al absorber la responsabilidad completa del desarrollo energético de México, solamente en una iniciativa del Estado, nos parece que además de afectar la competencia, eh, tiene un impacto también potencial importante, negativo, sobre la competitividad de la planta productiva del país, eh, estamos corriendo el riesgo de que no se cuente con los insumos eléctricos fundamentales ¿no? que requieren las actividades productivas en condiciones similares a los competidores comerciales internacionales de México, entre otros impactos negativos que estamos viendo.
3: Eh, maestro, mucho se ha mencionado que saldrá más caro, que no es cierto que tengamos estas ventajas que nos están diciendo que va a ser la energía más barata, que vamos a tener que pagar más los eh, eh, pues consumidores por el tema de los subsidios, porque aparentemente vamos a tener energía más barata que nos va a costar, a costar mucho más cara.
16: Bueno, sí, el desarrollo de un sector que tenga, digamos, la calidad de una en México. Cita de recursos muy cuantiosos de inversión. La medida que esta inversión se canalice solamente por el sector público va a generar una presión importante sobre las finanzas públicas y ello podría derivar en aumento de precios en el servicio, solamente por la dificultad de poder financiar el desarrollo energético mexicano. Tendría un impacto potencial importante sobre el costo y eso se derivaría en los precios. O podría darse, por el otro lado, un desequilibrio de finanzas públicas que también pues, implica un riesgo para la estabilidad económica de México en general.
2: Eh, estamos viendo, entre otras cosas, que se elimina el autoabastecimiento. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué significa para nosotros?
16: Yo creo que la, la diversificación de fuentes de energía es importante y hay empresas mexicanas que han decidido invertir para, para abastecer a sus propios productivos, inclusive es una tendencia que ha visto a nivel de los hogares, y eso contribuye al desarrollo de una oferta mayor de, de, de capacidad energética de México. y Nos parece que la mejor manera de impulsar un desarrollo amplio, competitivo, sustentable del sector energético del país es pa permitiendo la participación de los privados solamente por los, los recursos cuantiosos de inversión que requiere, es una necesidad de nos parece fundamental de la economía mexicana.
3: Eh, maestro, ¿qué, cómo ve usted el panorama de las inversiones, cómo ve usted eh, la, la situación de pues quienes han eh, llegado a México atraídos precisamente por este tipo de negocios que ahora están en la incertidumbre?
16: Sí, se, se lanza una señal eh, muy fuerte muy contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros principalmente sobre la vulnerabilidad de nuestro Estado de Derecho porque la implementación de esta reforma eh, pues está dando marcha atrás a contratos que ya estaban firmados, a compromisos del Estado mexicano que ya estaban confirmados y se envía una señal pues, de, de, de riesgo mayor hacia las inversiones de mediano y largo plazo precisamente por la fragilidad de nuestro Estado de Derecho
2: ¿Hay opciones? Porque si se modifica la Constitución no hay defensa, ¿verdad?
16: No, bueno, una modificación constitucional es, es ya, eh, digamos, el mayor nivel de, de definición institucional jurídica de México y, y no, no, no lo habría. Me parece eh. que es algo que debe discutirse con toda profundidad en el Congreso de la Unión. Y fundamentalmente son temas que requieren una revisión técnica y que no deben estar sujetos a consideraciones políticas.
3: Eh, maestro, eh, el, el PRI eh, decía hace unos momentos, eh, el presidente tiene una oportunidad histórica para definirse a favor o en contra de la reforma eléctrica. ¿Cree que estamos en manos de, del PRI? ¿Ahí es donde eh, es, está la clave?
16: Bueno, pues sí, ellos tienen una gran responsabilidad. Me parece que todo el Congreso de la Unión, todos los partidos tienen una gran responsabilidad para analizar a fondo este tema, pero también la sociedad mexicana tenemos la responsabilidad de expresarnos en este momento de análisis, de debate, de cotejo de propuestas, eh, pues presentando puntos de vista, dando argumentaciones eh, que sean objetivas, que permitan un análisis completo y que las decisiones se tomen pues poniendo al interés de la nación antes que a consideraciones políticas.
2: Yo quiero agradecerle, a maestro Ángel García lascura en presidente nacional del IMEF, esta conversación. Al contrario,
3: gracias, Sergio, gracias, Lupita. Buenos días.
2: Son las 8 con 24, regresamos. García.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque
2: Mate con Sergio Sarmiento. Cosa tiene razón el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay fuertes presiones al alza en las energías pero No solamente en México, sino en todo el mundo Me parece correcto que le preocupe evitar las alzas de precios innecesarios en, en una materia prima tan importante como puede ser la electricidad Ahora bien, la medida que está tomando el presidente de la república Esta estatización, esta monopolización de la generación de electricidad Solamente puede tener consecuencias negativas eh, siempre ha sido una mala idea tener un monopolio en cualquier tipo de producto, pero particularmente en energía. Esto es algo que hace que la gente tenga que finalmente pagar costos más altos por los productos que está utilizando. En el caso de la electricidad, el asunto es todavía peor, porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene ni siquiera... Los recursos para tratar de invertir si deja de invertir la iniciativa privada en nuevas plantas generadoras no tiene ya de hecho la Comisión Federal de Electricidad y está permitiendo que haya problemas muy serios en todo el país, por ejemplo un residente de, islas, de Isla Mujeres me comentaba ayer ya hay apagones, desabasto y tarifas caras en Isla Mujeres, como no tienen el dinero para reparar el cable que cruza desde Cancún, están funcionando con plantas de gasolina, además de que esto contamina mucho, pues cada 12 horas hay un apagón cuando cambian de planta. Toda la gente con aparatos eléctricos, eh, toda, toda la gente tiene aparatos eléctricos dañados por los cambios de voltaje. Y sí, no hay dinero para cambiar esta, o para reemplazar o reparar esta línea submarina entre Cancún e Isla Mujeres, pero igual lo estamos viendo en el resto del país. El propio gobierno ha cancelado nuevas plantas de generación en el noroeste, donde se necesita, de hecho de forma urgente, tener más capacidad de generación de electricidad y dice que va a construir nuevas plantas el propio gobierno la Comisión Federal de Electricidad no solamente no las ha construido pero al vetar la construcción de plantas privadas lo único que está logrando es dejar sin electricidad a una región muy importante de nuestro país sí por supuesto hay que controlar hay que atacar las alzas de precios en los energéticos y la mejor forma de hacerlo es tener más generación de electricidad. Pero México parece ser el único país del mundo que piensa que para reducir los precios de la electricidad es necesario reducir la inversión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a
7: reflexionar. Lo mejor de México está en Soriana.
12: Por eso aprovecha que el haz está a 34.80 el kilo. O la naranja y la zanahoria a 9.80 cada kilo. Sí, a solo 9.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 6. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
11: Someone more like me There's times when this dress rehearsal seems incomplete But you see the colors in me like no one else And behind your dark glasses you're, you're something else
2: seguimos escuchando música interpretada por Gwen Stefani. Esto se llama Underneath It All, debajo de todo.
17: Son really
2: las 8 de la mañana con 35 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante.
11: But
2: Desde el estado de Veracruz, el presidente López Obrador señaló que el PRI tiene una oportunidad histórica de alejarse del salinismo si decide apoyar su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, aseguró que el 20 de octubre se va a concluir la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años del estado, por lo menos con la primera dosis.
2: El lunes fue asesinado a balazos Antonio Argüelles Guerrero, líder de la Confederación de Trabajadores y Empleados de México en Veracruz. Se encontraba en el municipio, en el municipio de Temporal.
3: Y en Francia, la comisión independiente sobre abusos en la Iglesia Católica reportó que durante los últimos 70 años en ese país se han registrado por lo menos 330 mil víctimas de pederastia.
2: El servicio de intercambio de teléfonos celulares Bank My Cell presentó un estudio denominado Generation Mute Millennials Phone Calls Statistics. Concluye que el 81% de los millennials evita hablar por teléfono. Están acostumbrados a manejarse con correos electrónicos o chats. Bueno, pues no sé usted, pero yo conozco una productora que en su WhatsApp dice, no llames, soy millennial. Son las 8 con 36 minutos.
3: Bueno, este lunes, Facebook, Instagram y WhatsApp pasaron por una caída total que afectó los servicios de manera global. Sí, en el mundo entero, todo el mundo andaba desesperado. Esto durante más de seis horas. Había
2: que estar haciendo llamadas telefónicas. Hijo, los imagínate nada más no sabían, tener que tener No, que no se acordaban dónde estaba el botón para responder una llamada.
3: <ríe> bueno, Rafael Pasarán es especialista en tecnología y seguridad de la información de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. Rafael, muchas gracias por Tomar nuestra llamada, ¿cómo te diste cuenta? Mandaste mensaje y dijiste, qué barbaridad, Soy, no soy yo, eres tú, somos todos.
9: Sí, Felipita,
18: buenos días, buenos días al auditorio. Eh, bueno, sí fue un, un problema en el cual ya nuestras actividades diarias se, fue, se vieron interrumpidas por la caída de estas plataformas, ¿no? Facebook y sus filiales, fue un tema de mucha coyuntura.
2: E efectivamente, y a ver, ¿qué... Para empezar, nos dimos cuenta de qué adictos somos a estas redes sociales y a estos, estas mensajerías, ¿no es así?
18: Es correcto, Sergio. Yo creo que la reflexión debería ser cuánto, qué nivel le hemos dado a estas plataformas para, para entrar en nuestras vidas, para entrar en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, muchas personas se dieron cuenta de eso el día de ayer. Digo, ya no es la primera vez que ocurre, ni va a ser tampoco la última. Pero es el nivel de, de, de profundidad que le damos a estas plataformas para que participen en, nuestros, en nuestras tareas diarias. ¿no? Es, es increíble.
3: Pero Rafael, son una herramienta muy importante. De hecho, eh, ayer una persona me decía, oye, es que pues yo solamente agendo citas y, y, y las personas que son mis clientes o mis clientas solamente se manejan por WhatsApp y por Facebook.
18: Es correcto, Lupita. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que es un servicio por el cual no se paga absolutamente ni un centavo. Entonces, no podríamos esperar nosotros un 100% de disponibilidad de estas plataformas. Hay que discernir entre un uso personal y un uso de negocio. Entonces, en este sentido, las personas pues, este, de a pie podemos usarlo para nuestras comunicaciones triviales, por decir algo, nuestro quehacer diario. Pero si dependemos, si una empresa o un negocio depende de estas plataformas, pues podríamos tener ahí alguna pérdida, ¿no? Como la que se dio ayer para muchos.
2: El, uh, ahora, son son empresas que no nos cobran, no nos cobran. Hubo un tiempo en que nos dijeron que iban a cobrar el WhatsApp, decidieron no cobrarlo. ¿De qué viven?
18: Bueno, en este caso, Sergio, es, eh, al decir gratis, es hay un costo oculto. ¿De qué viven? De nuestros datos recopilan nuestros datos y se los entregan, se los venden a otras empresas. Ese es la, el negocio, el modelo de negocio de, de Facebook y sus filiales, que es recopilar nuestras preferencias, nuestros gustos, y con ello este, hacen negocios de, de marketing. Ese es, la, este es el modelo tal cual con el cual esas empresas obtienen sus, sus ganancias. Lo,
2: lo entiendo en Facebook, pero en WhatsApp, ¿cómo hacen para saber mis preferencias y de qué le, cómo, cómo se...? se... Monetiza cómo se comercializa la información de WhatsApp.
18: En este caso a través de la, eh, si te das cuenta, lo que hemos visto la, en, en meses pasados es la, la integración de los servicios de WhatsApp a los servicios de Messenger y a los servicios de Facebook. Entonces, en el momento que tú tengas estas este, estas plataformas homologadas en tus dispositivos, en automático una plataforma sabe de la otra. Es decir, lo que tú hagas en Facebook o sea, lo sabe WhatsApp y así lo va a saber también Messenger, entonces es un ecosistema integrado para recopilar, repito, nuestra información, y bueno, todos somos conscientes al momento de entrar a estas plataformas cuando leemos el, los los, como los avisos de privacidad, ¿no? y ahí es es tal cual cómo se entrega toda nuestra información a través de esta integración. ¿no? De
3: Rafael, se acaban de desmayar aquí algunos que como saben todos de todo.
18: Bueno, en este caso lo hacen ya, este que Lupita lo hacen ya con algoritmos muy avanzados de inteligencia artificial. Pueden saber lo que hacemos, a dónde vamos, qué comemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos enoja, qué nos molesta, qué nos pone tristes, qué nos pone alegres, etcétera. El nivel de sofisticación ya de estos, este, de estos, de estas plataformas es muy, es muy alto, ¿no? Tienen contratados infinidad de talento en la parte antropológica, sociológica, psicológica. Y bueno, esto está integrado ya en los algoritmos y por ahí pueden obtener capítulos de información, se entrega a las empresas y con eso nos, nos ofrecen productos que nos gustan y que, que podríamos este, comprar, ¿no? Que podemos ser incluso con un nivel ya de, de preferencia alta ¿no?
2: Rafael, ayer se desplomaron casi 5% las acciones de Facebook, pero pues sigue teniendo realmente mercados eh, que domina completamente. Tú ves que haya una, pues un rebote...
18: Es un impacto, este, digamos, en el sentido este, comercial, sí es un impacto, pero esta empresa tiene la capacidad de recuperarlos. En muy poquito tiempo va a recuperarse de ese, ese impacto significativo. Algunos negocios, como lo comentaba un momento, se cayeron porque, bueno, yo hago un pago a estas plataformas y tienen que ofertar mis servicios en todos ecosistemas. Como hubo una interrupción, bueno, hay una pérdida, hay una ligera pérdida de confianza, lo vimos ayer con los inversionistas, sin embargo, bueno, el Facebook y sus filiales no van a tener problema para recuperarse. Es un gigante tecnológico, ¿no? Es un gigante que tiene la fuerza para recuperarse de una manera ya muy pronta, yo diría que hasta instantánea.
3: Eh, Rafael, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Tú decías, bueno, no hay que poner todos los gobos en la misma canasta, ¿no? Eh, pero ayer veíamos que todo se caía, Tinder, Telegram, hasta TikTok, en fin, eh, Google tenía fallas, Amazon, en fin, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que prever?
18: Bueno, por, como personas debemos ser conscientes de que esto va a seguir ocurriendo y debemos pues, tener a lo mejor en el, el, el radar siempre una plataforma alternativa para tener la, para no perder la comunicación con, nuestro, con nuestros familiares, amigos, contactos, etcétera. Para las empresas la recomendación es no usar este tipo de plataformas porque no están diseñadas para un ámbito de negocio, para un ámbito en el cual las empresas puedan eh, crear estas comunicaciones necesarias para sus procesos. Entonces, la recomendación es siempre para ambos grupos tener siempre una claridad de alternativas para poder, pues, no perder la comunicación. Ayer las personas se trasladaron momentáneamente a otras, a otras plataformas, a otras tecnologías, uh -huh. y bueno, hoy por hoy pues, ya regresaron a, la, a lo que teníamos antes, ¿no? Ya todo volvió. Y, y ya, día, ya todos
3: a, está ya, ya te puedo mandar un whatsapp.
18: Ahora sí ya todo, un WhatsApp
3: Correcto. Muy bien, pues Rafael Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana Muy buenos días
18: Les agradezco mucho que pasen un excelente día
3: Hasta luego Rafael Pasarán, especialista en tecnología Y seguridad de la información De la Facultad de Negocios De la Universidad Salle. Así que, bueno pues Ahí está, ahí está Y ¿Cómo, cómo se oye? <música>
19: Me siento extraño, no sirve el Instagram, y pa' acabar la
2: nojala. la Ay, Guadalupe Juárez, ¿qué vamos a hacer contigo? Ay, ay, ay,
3: y gracias a los tres tristes tigres que ayer nos alegraron en Twitter, porque Twitter no dejó de funcionar, afortunadamente.
2: Bueno, de hecho, este fue muy interesante que en Facebook anunciaran en Twitter que no estaban funcionando ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. Son las ocho con cuarenta minutos. Vamos mejor con Antonio Bautista, el excoeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Oye, yo lo quería localizar, pero no tengo su WhatsApp. Ah,
3: ¿no? Bueno, y aunque lo hubieras tenido.
2: De poco hubiera servido. Pues
3: seis horas después le hubiera llegado
2: el, el mensaje. Antonio Bautista, cuéntanos.
8: Lupita buenos días sí un caos con eh, las redes sociales que se cayeron y hay es vamos hay un tema importante relacionado precisamente con esto pues este viernes en el auditorio de la facultad de contaduría. Administración Informática de la Universidad de Morelos se entregan los diplomas a la primera generación de alumnos que se especializaron en protección de datos personales. Son 64 personas que cursaron el diplomado que avala que están preparados para garantizar el derecho humano de protección de datos personales y conocen y manejan temas de seguridad, transferencia de datos, manejo de gobernanzas, entre otras áreas. Ese día también, el 8 de octubre, la Universidad de Tlaxcala, en ese mismo lugar, anuncia su primer diplomado para la formación de profesionales en esta área, pero lo que también va a ocurrir en esa ceremonia es la conformación de un comité de gestión de competencias ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de forman parte de las Secretarías de Economía y del Trabajo para diseñar un estándar de competencia que certifique al especialista en tratamiento de datos personales este es un tema muy importante sobre todo en estos tiempos en que nuestra información termina en manos de empresas privadas y está expuesta ...a una vulneración constante, además de que es una obligación que deriva de la firma del TME, el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, en cinco de los 34 capítulos obligados al tema de protección de datos personales, privacidad, transferencias internacionales seguras, combate al robo de identidad... Todo esto en el contexto de la economía digital, que es conocida ya por algunos como la Cuarta Revolución Industrial. En este comité participan, además de las universidades de Morelos y Tlaxcala, las eh, universidades de Sevilla y La Rioja, España, y especialistas de consultoría como Sonia y J.M.C. Data Pritium, que encabeza Javier Martínez, comisionado del Infuen, y quien preside dicho comité. Este organismo impulsa un estándar de competencia que permitirá la certificación de especialistas en datos personales y que en particular eh, atenderá a los egresados de Morelos y posteriormente a los de Tlaxcala para que tengan un aval que demuestre que no son improvisados en desarrollar este tipo de sistemas de protección. El alcance que busca este estándar es mayor, pues se llevará al Comité Europeo para que a México se le dé la acreditación de puerto seguro y alcance una posición similar a la que ya tienen Argentina y, Europa, y, perdón, y Uruguay. En el protocolo adicional al convenio para la protección de, de, de datos personales con respecto al tratamiento automatizado, eh, llamado convenio 108, en el que México se pues, ha quedado rezagado. Y es que quienes se, si se certifiquen bajo este estándar estarán en posibilidad de asesorar a empresas, tanto en México como en Europa, para hacer negocios seguros con la garantía del cuidado de la información personal. Se espera que ya para noviembre esté lista la certificación de los primeros especialistas. Esto abre una puerta importante para el comercio con Europa, sobre todo en el cuidado de nuestra información personal, que como ya vimos, queda muy muy expuesta a eh, pues una vulneración y a un robo de datos, de información. Ese es el panorama, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, Antonio. Gracias, buenos días.
3: Buenos días y después de 566 días en la virtualidad, la Universidad de Guadalajara finalmente ha recibido a sus más de 300 mil, mil estudiantes y vámonos precisamente con toda la información Mayeli Mariscal, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos
4: días Gracias a todo el auditorio, pues eh, ya la Universidad de Guadalajara regresó a las aulas el día de ayer estuvieron ya en los centros universitarios aplicando estos modelos también eh, híbridos en donde incluso algunos estudiantes podrán estar tomando todavía clases a distancia, pero ya la mayoría se estará reintegrando a las aulas. El día de ayer decía el rector que, bueno, hizo un recuento de todo el trabajo que ha venido haciendo la Universidad de Guadalajara a lo largo de la pandemia tanto en materia eh, científica de aportación como también eh, pues, los modelos que se van a aplicar en este regreso presencial. Uno de ellos es el realizar las pruebas eh, aleatorias en centros universitarios para que los alumnos eh, pues, se pueda detectar en un momento dado si hay algún brote de la enfermedad. Sin embargo, ya adelantaban que no se van a cerrar los centros, solamente los grupos. Y también, pues bueno, compartirles que de acuerdo con las autoridades de Jalisco, ya el 67% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 durante la semana epidemiológica 39 se aplicaron 226 mil 718 vacunas contra esta enfermedad y eh, pues se tiene ya un avance, eh, repito, al 67% de la población mayor de 18 años con al menos
3: una dosis. Esa es la información desde Jalisco. Muchas gracias Mayeli. Excelente día para Igualmente, todos. buenos días.
2: Bueno, eh, el, la, vamos a otros temas. El tema de estas inundaciones que han venido afectando el estado de Querétaro después de las lluvias intensas e inundaciones del fin de semana, por lo menos cuatro personas han muerto arrastradas por corrientes eh, y también dos se encuentran desaparecidas. Esto lo informó ayer la Fiscalía General del estado, del estado de Querétaro, que, se, que señaló eh, que pues que están estos muertos, pero no especificó en, en los municipios en que fueron encontrados. Actualmente el Servicio Médico Forense dice, dice la Fiscalía tiene bajo su resguardo dos hombres sin vida que se encuentran como no identificados, localizados ayer y hoy cerca de cuerpos de agua. Dos mujeres también uh, fueron localizadas este fin de semana, es así en Santa Rosa Jauregui y en la carretera Atlacote y ya fueron identificadas por sus familiares. Eh, señaló la Fiscalía que una, una persona desapareció en la localidad de Santa Rosa Jauregui, en, en la capital de la entidad, y otro en la zona de Candiles, en Corregidora. La Fiscalía General del Estado solicita a aquellas personas que, en caso de tener algún familiar o persona cercan, cercana en ese estado, de no localización se acerca esta institución para, en dado caso, lograr su identificación. Hubo desbordamientos de ríos y arroyos en uh, municipios de Querétaro, Capital, Arroyo Seco, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Peña Miller y San Juan del río.
13: Híjole
3: y cuatro personas muertas por cierto que hay dos todavía en calidad de desaparecidas y vamos con información de los estados comenzamos con Marta de la Torre y nos vamos hasta Nayarit adelante.
20: ¿Qué tal informarles que al menos 29.705 estudiantes y 6.000 trabajadores entre docentes y demás de las preparatorias y educación superior de la Universidad Autónoma de Nayarit volvieron a sus aulas este lunes, aunque mantendrán la modalidad mixta para disminuir el riesgo de posibles contagios de COVID-19? Fueron 18 meses los que se mantuvieron únicamente las clases virtuales, pero a partir de protocolos de sanidad, algunas unidades académicas decidirán si regresarán a modo presencial o de manera mixta, con capacidad reducida en sus aulas. Una de las cuestiones que fue de las más pedidas por las autoridades universitarias es que cada unidad académica cuente con un medidor de dióxido de carbono para verificar la calidad del aire, que tendrá que mantenerse por debajo de las 700 partes por millón. Esa es la información, vamos con mi compañera Marta de la Torre.
21: Gracias Karina, ¿qué tal? Buenos días Sergio y Lupita. Pues un total de 255 maestros de educación media a distancia y telebachilleratos de Colima realizaron ayer paro de labores porque no les pagaron de manera puntual su quincena y ni siquiera tienen recursos para trabajar.
13: Escuchemos a una de las afectadas.
20: Dices a tu hijo que no puedes pagar el internet para que tenga este, en casa para seguir estudiando, para sus clases, colegiatura.
3: Este retraso se debió a la falta de recursos por parte del gobierno del estado que no tuvo la aportación. Para cubrir el pago de la quincena de estos maestros, así como nueve días económicos que les habían anunciado, les estarían entregando también en esta fecha, lo que estaría dando aproximadamente una suma de un millón de pesos. Hasta aquí la información desde Colima.
2: Son las 9.54 minutos.
12: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy martes 5, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente, Soriana, la de todos los mexicanos, solo octubre 5, aplica restricciones, aplica en y Super
2: Vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio escuchando música de Gwen Stefani. Esto se llama Bridge Girl, la chica rica.
10: ¿Te gusta, verdad? Me gusta,
3: me gusta. ¿Qué tal? Estamos como en, como en viernes, ¿no? Se siente viernes, como viernes, ¿no?
2: viernes. Pero es martes apenas, Guadalupe.
3: Apenas no la hagas. Bueno... Pues este, vamos a, a darle entonces aquí a, a los mensajes y nos dice Sergio Galiz, Galicia de la Ciudad de México. Buen día, Sergio y Lupita. Los partidos de oposición tienen un reto tremendo. No podemos aprobar una ley de reforma energética que va contra todo, hasta contra la lógica. Será más cara la energía y a consumir combustibles fósiles cuando enfrentemos un problema tremendo de cambio climático. No pueden dar un solo voto a esa locura. Que tengan un buen día.
2: Dice otra persona, pasando lista y escuchando al mejor equipo de noticias. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
3: Y respecto a los paneles solares tan benéficos y ecológicos, sería muy grave que trataran de eliminarlos en beneficio de la CFE y los dueños de minas de carbón. Se trataría de un paso atrás, al rato volveremos a las estufas de leña y los boilers antiguos. Tengo amigos con paneles solares que ya piensan en amparos, ojalá el gobierno recapacite y piense más en la ecología y el cuidado del medio ambiente. Atentamente el señor Guillermo Salas. No, pues eso no está en el panorama Ahora sí que no está en el radar de lo que está planteando esta reforma eléctrica. El presidente ya dijo, pues, cuál es su posición respecto de las energías renovables, ¿no?
2: Sí, dice que pues que es más importante fortalecer, dice él, el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tomó protesta a Javier Navarro Velasco como secretario general de Gobierno para el periodo 2021-2027. Daniela García, adelante.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos pues, días. Ayer, después de rendir formalmente protesta como gobernador de Nuevo León, pues ya tomó protesta Samuel García también a su secretario general de gobierno. Javier Navarro, pues ya fue nombrado como este secretario general de gobierno. Él fue presidente del Consejo Cívico hasta hace algunas semanas y pues finalmente... Ya se convirtió en este puesto tan importante para el Estado de Nuevo León. Samuel García, pues prácticamente le, le leyó la cartilla a esta persona. Primero que nada, pues le pidió no ser un secretario de gobierno de aquellos que trabajan en lo oscuro o en el inframundo, incluso, y aseguró que la nueva política del nuevo Nuevo León no admite tratos en lo oscuro y no admite arreglos. Por eso eligió a este abogado, dice, tan prestigioso y reconocido a nivel internacional y nacional, que además es experto en conciliación. E invitó a Navarro a conducir la política interior de Nuevo León por la transparencia y apertura que tiene, y que serán los signos de la administración en la que estará a cargo Samuel García, pues ya a partir del día de ayer y hasta el 2026. Y bueno, sobre las la ratificaciones pendientes, pues también se nombró ya Carlos Garza Ibarra como el secretario de Finanzas y Tesorería del Estado. Están esperando que el Congreso del Estado ratifique este nombramiento, así como a María Teresa Herrera como contralora del Estado. Estos nombramientos, pues espera que se hagan en los próximos días, ya por el Poder Legislativo. Y bueno, Sergio Lupita, también para comentarles, el Congreso local que está pendiente de este tema, también ha ah, ya ha anunciado que harán mesas de trabajo para analizar los planes de seguridad en la capital de Nuevo León, buscando crear lo que se llama el mando único en Monterrey. Fue la presidenta de la mesa directiva del Consejo del Congreso Local Ivonne Álvarez García quien dio a conocer esta información. Lo que se busca actualmente es que solamente haya un cuerpo policíaco en Monterrey. Actualmente pues el 40% de la ciudad es vigilado por la por fuerza civil y el 50% es vigilado por la policía regia. Esto dice, pues, ocasiona una confusión entre los ciudadanos que no saben a cuál de los dos cuerpos policíacos buscar en caso de tener una necesidad de seguridad o encontrarse en alguna crisis, por lo que buscan que, pues, finalmente se cree solamente un cuerpo policíaco que vigile la seguridad en la capital. Algo que, pues, incluso ya había hablado el mismo gobernador Samuel García sobre este tema. También busca que se haga esto, así como el alcalde de Monterrey, Luis Analdo Colosio. Es la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias eh, por esta información, Daniela.
14: Estaremos pendientes y muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. La micro deportiva.
3: Llegó la micro deportiva y siempre con buena música. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
22: bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Eh, yo creo que ya se quiere ganar un lugar, el nuevo sí, cacharro, sí. ¿no? Con ACDC. El DC. Miguelito, el Miguelito. Exactamente, eh, Quique, híjole, cómo te extrañamos de repente cuando ponen ACDC. <ríe> sí. Bueno, oigan, eh, pues terminó la semana 4 en el fútbol americano de la NFL. Y el día de ayer los cargadores 28 a 14 sobre los Raiders, los dos dejan su récord en tres ganados, un perdido, le quitan el invicto a los Raiders. Oye, este chamaco Justin Herbert, yo mm -hmm. no le había puesto tanta atención muy honestamente, bueno ayer, jugó pero jugó espectacularmente bien, 222 eh, 22 yardas, tres pases de anotación de este Justin Herbert y los cargadores parecen de a veras. Derek Carr se quedó en 196 yardas, dos pases de anotación pero lo interceptaron en una sola ocasión así es que ya se fueron cuatro semanas, ya se fue el primer mes de actividades así de rápido va la NFL la verdad es que ha habido muy, muy, muy buenos juegos y así es que triunfo, triunfo para los cargadores repito, los dos se quedan con récord de tres ganados y un perdido en otras cosas, la victoria del América, 2 por 0 sobre los Pumas, el pasado fin de semana, pues sigue trayendo varias reacciones, pero desgraciadamente fuera, fuera del terreno de juego, en distintos espacios, en redes sociales, han aparecido decenas de videos de la violencia que se dio dentro y fuera del propio coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, por pseudoaficionados. Pero lo que más ha llamado la atención es eh, pues que un aparente seguidor de Pumas. Pues mostró una pistola, una pistola al interior del estadio en uno de los palcos, lo que ha aprendido los focos rojos en temas de seguridad en los inmuebles del fútbol mexicano. Andale. Es gravísimo lo que se publicó el día de ayer en redes sociales.
18: Va
11: a chicotear, voy a matar unos americanistas. Voy a unos americanistas. ¿Qué
3: grave está todo esto, Julio? Con esa
22: frialdad, con esa frialdad abre una pequeña maletita, sí. una, una bolsa de mano sí. y enseña la cacha, la pistola. Y lo que dice, ¿no? Además... Eh, es muy grave, o sea, insisto, eh, para eso querían que se abrieran los estadios, yo insisto, mejor que se juegan a puerta cerrada, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy, muy, muy delicado el asunto, en primera instancia que alguien se atreva a llevar una pues pistola para presumirla en redes sociales... En, honestamente se necesita estar muy mal de la cabecita, ¿no? Para, pues, andar armado, ¿no? Y pues más, sí, pero como más tú dices, estadio. esto
3: enciende los focos rojos y me imagino que se refuerza la seguridad. ¿no?
22: Espero, ojalá, porque también el pasado fin de semana, a la salida de, del duelo entre San Luis contra Tigres, uh -huh. hubo disparos afuera del estadio Alfonso Lastras. Y esto se está tornando muy complicado y estamos, no quiero ser ni amarillista ni mucho menos pero si sí estamos cerca de una tragedia porque va cualquier desadaptado a los estadios, entonces pues a reforzar la vigilancia, no hay vuelta de hoja, hay que reforzar la vigilancia y pues tomar esto en serio, y pues el llamado a los aficionados, porque insisto en las decenas de videos que, que circularon o que siguen circulando en redes después de este juego, pues hay muchos que se están golpeando y van y se meten a las broncas, no solamente por la frustración de que perdieron los Pumas o que ganó el San Luis, o que perdieron los Tigres, o que X, o sea, ya está eh, pues hay que darle la vuelta a estas cosas, ¿no? pienso, pero bueno en fin, situación bien, bien, bien delicada esto, bueno, falleció a la edad de 84 años, Sabas Ponce exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que formó parte del llamado campeonísimo, Sabas Ponce ganó 8 títulos de liga lo que es un récord a nivel local fue jugador de la selección nacional no pudo disputar un mundial, pues descanse en paz, Sabas Ponce se dio a conocer el día de ayer. Bueno, en entrevista a la revista de Keep, el atacante francés Kylian Mbappé reconoció que está lejos, pero muy lejos, de una renovación con su actual equipo, el Paris Saint-Germain. Agregó que gastó muchas energías en este verano en su intento por abandonar el club e irse al Real Madrid, que es donde realmente quiere estar. Pero reconoció también que está muy agradecido con la institución que lo recibió. A los 18 años, por lo que seguirá jugando al 100% con este París Saint-Germain. Pero pues el próximo mercado quedará libre y seguramente se estará yendo al Real Madrid, que son hizo muy buenas ofertas, pero ninguna, ninguna convenció al París Saint-Germain. Bueno, y el día de hoy también de manteles largos, arranca la postemporada en el béisbol de las grandes ligas con un verdadero clásico. Las Medias Rojas de Boston estarán recibiendo a los Yankees de Nueva York por ahí de las 7 de la noche. Tiempo del centro de México, eh, pues el juego de comodín, el que gana se mantiene con vida, el que pierde se va a su casa y duelazo de picheo el día de hoy. Garrett Cole, este que brillara con los astros de Houston y ahora con los Yankees, estará abriendo por los mulos de Manhattan. Nathan Evaldi por las medias rojas de Boston, repito, a las 7, 7 de la noche ya hay que estar totalmente listos y con el control remoto en la mano que no se los vayan a quitar por nada del mundo bueno y con una emotiva ceremonia se celebraron 15 años de vida del programa WBC Cares un programa que se dedica a llevar mensajes de aliento y sonrisas personalidades del mundo del boxeo trabajan como voluntarios para visitar hospitales a niños con cáncer entre otras actividades alrededor de todo el mundo Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, se dijo más que contento con estos años de trabajo
7: Estamos felices celebrando 15 años, eh, grandes campeones de la vida que comparten con niños y familiares que necesitan eh, una palabra de aliento, un mensaje de amor y ha sido un éxito absoluto en todo el mundo.
22: Bueno, pues felicidades por esta labor, se dieron cita muchos, muchos boxeadores que sí efectivamente visitan hospitales y, y es una muy, muy buena labor. Y la tenista checa Karolina Pliskova, la número 3 del ranking, aseguró su lugar para participar en el torneo de maestras del tenis de la WTA que se llevará a cabo allá en Guadalajara. El evento presentará las 8 mejores raquetas del año, entre las que destacan la australiana Ashley Bartley, eh, la bielorrusa Arina Zabalenka, también la checa Borbora Krejčíková. Por cierto, el día de hoy, hoy salen a la venta los boletos para este evento que se estará disputando del 10 al 17 de noviembre el torneo de maestras en el tenis femenil aquí en nuestro país, en Guadalajara. Así es que, pues, eh, si juntó una lana, eh, pues puede comprar un boleto, porque si están algo, algo caídos. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un extraordinario martes para todos.
3: Gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días.
22: Son las 9 con 13
2: minutos y vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Adelante.
3: Hola, Israel.
7: En la colonia Tres Estrellas, lo que, lo que escuchan es eh, precisamente la demanda de los vecinos de la colonia Tres Estrellas, que señalan llevar ya con una disminución importante de agua en sus domicilios desde hace dos meses. Y bueno, pues hoy han decidido salir a manifestarse, bloqueando ferrocarril Hidalgo, y el eje 4 norte en su tramo Talismán. Ya han llegado también algunas autoridades de la alcaldía Gustavo Amadero, intentan dialogar con los vecinos para que retiren el bloqueo, lo que sí hay que señalar es que la circulación está afectadísima en esta zona, para quien va con dirección hacia el circuito interior desde la zona de San Juan de Aragón, van a ubicar ya este corte vial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las alternativas para nuestros amigos automovilistas es utilizar Eduardo Molina, o también también la calzada de los misterios hacia la zona del circuito interior y para Talismán, San Juan de Aragón puede ser una buena opción esta mañana. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias Israel Lorenzana.
7: Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la reforma eléctrica que propuso al Congreso se van a beneficiar todos, hasta los empresarios. Y le agradecemos a Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, que platique con nosotros precisamente de esta reforma que plantea el presidente. Rocío Nale, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita. Un gusto saludarlos.
2: Eh, Rocío, no no entiendo cómo se van a beneficiar todos por estas reformas si lo que vamos a tener son restricciones en la inversión privada en electricidad. ¿No nos convendría más pues, tener más inversión? A ver, Sergio.
4: La electricidad es un servicio básico estratégico. Estratégico sobre todo. ¿eh? Arriba de cualquier tema, está la seguridad energética eh, partimos de ahí y de ahí parte la reforma que es consolidar y fortalecer a la CFE pero en este momento pues ya tenemos privados entonces cómo coexistir de una manera que tengamos todos los mexicanos seguridad energética una producción segura y cómo la combinamos con los privados. De ahí la reforma de que la CCE produzca como mínimo el 54% y el 46% los privados. Ahora te voy a hablar sobre las inversiones. Las inversiones le cuestan a la CCE, le cuestan mucho a la CCE. Los productores independientes tienen contratos firmados por 20 años, para obligar a que la CCE, perdón, no sé si me escuchas. Perfectamente.
2: Sí, te escuchamos. sí, te escuchamos. Perdón.
4: Es, eh, eh, productores independientes tienen contratos hasta por 20 años para que la CCE les compre la electricidad. Y después de esos 20 años de estarles financiando prácticamente sus inversiones, a los 20 años, las centrales quedan en propiedad de los privados. Ahora te voy a comentar sobre los certificados de energía limpia que tú bien conoces. Los certificados de energía limpia se promovieron y se autorizaron en la reforma del presidente Peña Nieto. Y hasta el día de hoy, la CCE ha pagado seis mil millones de pesos en las energías limpias a través de estos certificados para financiar las inversiones de estos privados que por subasta obtuvieron en la gran mayoría por subasta obtuvieron contratos a 20 años para que la CCE les compre electricidad todo esto obliga a la CCE a dos cosas una a parar plantas y otra a comprar electricidad por parar plantas eh, de diferente producción, sea de gas, sea de combustible, óleo, sea hidroeléctricas, que son limpias, la, a la CFE esto tiene un impacto en 200 mil millones de pesos. Eh, nada más por parar plantas y por comprar electricidad, son otros más de 200 mil millones de pesos. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos anuales. Entonces, si nos metemos a un análisis financiero, pues sí son inversiones que al final de cuentas, lo carga la CFE, se ven reflejados en nuestros recibos, en nuestros impuestos, en nuestra economía. Uh -huh. Todo esto se analizó profundamente, Sergio. No es una cosa de ideología no es una cosa de que nosotros nada más pensamos y hoy, hoy lo estamos viendo en Europa, hoy lo estamos viendo no nada más en España, estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Alemania, eh, China, hay una crisis ahí de también eléctrica. ellos
2: Se están subiendo los estamos... precios de los energéticos en todo el mundo, sí eso ya lo sabemos. Así es,
4: así es. entonces nosotros aprovechar nuestros recursos naturales que nosotros ten tenemos y eh, tratar de amortiguar los vaivenes tan fuertes del mercado a nivel internacional.
3: Eh, Rocío, ¿de dónde va a salir la energía más barata para los consumidores?
4: Por supuesto, de la CFE. Por Pe supuesto, de la CFE, al momento en que les estoy diciendo que le vamos a quitar eh, esta camisa de fuerza que le metieron a la Comisión Federal de Electricidad, mira, un absurdo, ¿cierto? Uh -huh. En la reforma del presidente Peña, obligaron a la CCE, porque es una separación legal obligada, a que la CCE se dividiera en subsidiarias. Entonces, eh, a que se separara en, en subsidiarias, y entonces entre esas subsidiarias no se pueden hablar, no se pueden coexistir, no pueden tener interacción para darle, para darle entrada, a los inversionistas. Pues imagínate nada más de dónde va a salir, pues va a salir de ahí.
3: Uh -huh. Pero no es más barato producir que comprar y, y, y no saldría mejor el, el, el si, si yo produzco, ¿me sale más caro eh, comprarle a quien me lo venda más barato? Pero no, no, no le sale
4: a la CFE más barato. No le sale a la CFE más barato. Este tema que ustedes me dicen lo repiten constantemente. Este es un análisis que tenemos eternamente, y una discusión eh, sobre los precios y lo que le cuesta a la CFE.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con, uh, con quienes tienen paneles solares en casas, por ejemplo?
4: Ah, no, eso está excelente, es la generación distribuida, eso está, es más, lo estamos promoviendo, que la gente y las oficinas tengan paneles solares, ahí no necesitan la red, no necesitan ni producción, y eso te ayuda en la economía familiar. Perdón.
3: Sí, eh, Rocío, esto significa que las personas que están preocupadas porque va a entrar esta nueva ley, eh, te tendrían que quitar, eh, o así lo entendieron, tendrían que quitar los paneles solares. Lo que nos está diciendo es que no, esto no es, no es así. No, no es cierto. Uh -huh. Ni
4: vamos a expropiar, ni van a quitar los paneles solares, ni va a costar más dinero, nada de eso.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen pues contratos de autoabastecimiento eh, en que se invirtió dinero para estas plantas? Ahora que se prohíbe el autoabastecimiento, ¿qué va a pasar a ver, este con es esas un plantas? Tema,
4: este es un tema muy extenso. El autoabasto, eh, que son 239 centrales que tenemos registradas, crearon un mercado paralelo muchos de ellos. Si se les dio un permiso de autoabasto, entonces crearon socios de un dólar y terminaron con 77 mil usuarios, si nada más tienes 239 permisos, ¿cómo es que tienes 77 mil usuarios? Es un mercado ilegal, partimos de ahí. ¿eh? Todo eso, eh, la ley lo contempla, una revisión de todos esos contratos. Perdón
3: estoy en sí, un área donde hay sí, muchísimo ruido sí. y a lo mejor se no. voy a tener que te, te, sí, muchas gracias pero, gracias Rocío gracias, hasta luego Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía
2: bueno, son las nueve las de la mañana con 22 minutos, Y sí, escuchábamos que estaba Rocío Nale sí. en esa situación pero consideramos que era importante escuchar su punto de vista usted sabe que a nosotros nos gusta escuchar todos los puntos de vista pues tener toda la eso, información, ¿verdad?
3: Es importante. Oye, fíjate que hablando de energía eléctrica, una escuela primaria pública en el Estado de México, me estaba contando una maestra, no ha podido regresar a clases presenciales porque resulta ahí te va. No tienen luz. Hay un adeudo de más de un millón de pesos que, por cierto, no pueden pagar. Entonces, si no hay luz, pues lógicamente no hay agua y no pueden recibir a los niños y es un círculo vicioso. Así que pues complicada la situación para muchos y no es la primera institución que está en esta en, en esta situación. ¿eh?
2: De hecho, sabemos que, que se ha suspendido también el servicio de bombeo de agua allá en Baja California eh, debido a que precisamente no se había pagado la cuenta de luz, de manera que no es el único lugar en el que estamos escuchando ese tipo de situaciones y por supuesto que debe que debe preocuparnos. Bueno, son las uh, 9 de la mañana con 23 minutos, están arrancando los mercados, sube el Dow Jones 0.5%, la bolsa mexicana está bajando ligeramente 0.5%, 0.1 por ciento, el que sigue cayendo fuerte. 2.2 por ciento es el Nasdaq que tiene muchas acciones de alta tecnología. Esto como consecuencia de pues de las dificultades que están enfrentando, que enfrentaron ayer las empresas los servicios de Facebook. El dólar 21 ya está por arriba de los 21, 21.07 en ventanillas bancarias, eh, mientras que en el mercado al mayoreo 20.5846. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
3: mañana Gwen Stefani y estamos escuchando The Sweetscape vamos a darnos una escapadilla ¿no? también nosotros una dulce escapadilla bueno pues eh, vamos a hacerlo lo planeamos o como salga Cómo se ve. Bueno, fíjense que en los mensajes nos dice Susana Estrelló. Saludos, Sergio y Lupita. ¿Dónde deja el señor López la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente? ¿La conocerá? En su artículo 1 dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y limpio para conservar su salud. Lo sabrá. Muchos saludos. Y también nos dice otra persona, Sergio, ¿y por qué no hacen una consulta? para ver lo de la electricidad con todos los mexicanos. Bueno, pues ahí la sugerencia de nuestro amigo Radio Escucha. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
21: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos. Amigos, fíjense que últimamente me he estado dando cuenta de lo importante que es tener ojo con nuestros ojos. En el mundo hay muchísimos casos de personas con ceguera o que no pueden ver bien, que pudieron haberse evitado si se hubieran detectado a tiempo. Leí que al menos la mitad de estos casos ni siquiera han sido tratados todavía. Es un asunto tan grave que la deficiencia visual se ha convertido en la segunda causa de discapacidad en México. Existe en muchísimas enfermedades visuales que pueden afectar nuestra vista y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos y en ocasiones como estas, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar que avance y se vuelva un problema muchísimo más grande. Por eso, Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos, quiere que tengas especial ojo con tus ojos y cuides de tu salud visual. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Visiten muchoquever.org y cuiden de su salud visual. Recuerden www.muchoquever.org. Consulte a su médico oftalmólogo. 21330021 B2743. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: no muchas gracias Mónica Reyes y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga presentó el proyecto Tu Planta, un centro de aprovechamiento ecológico de residuos y Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
19: ¿Qué tal Lupita? Qué gusto saludarte. Un saludo también a Sergio. Gracias. Y por supuesto Salvador. al auditorio que nos escucha. Eh, efectivamente, ayer presentamos Tu Planta, que será este centro de aprovechamiento ecológico que será único eh, en el país y el primer proyecto de este tipo en América Latina. ¿Y de
3: qué se trata? ¿Cómo va a funcionar? ¿A quién les va a beneficiar?
19: Esta planta va a tener la capacidad de tratar hasta 1.500 toneladas por día de basura en bruto. Para que te des una idea, Tlajumulco es el tercer municipio más eh, grande, hablando en términos de población del área metropolitana de Guadalajara, de Guadalajara. ...y producimos alrededor de 600 a 700 toneladas cada día... Eh, ...es decir, eh, esta planta eh, podrá, de, en su capacidad, tratar toda la basura que, que produce Tlajomulco... ...que producimos los habitantes de nuestro municipio... ...y esta planta tendrá la capacidad de separar basura eh, a través eh, de imanes, de rayos láser... ...y de bandas separadoras y cernidores para aprovechar prácticamente el 98% de los residuos. ¿Cuál es la buena noticia? Que, como tradicionalmente se hace en prácticamente todos los rellenos sanitarios o basureros o vertederos que tenemos en el país, en la propia ciudad de Guadalajara, que van en bruto a las celdas que generan contaminación, eh, que generan gases, efecto invernadero, que evidentemente dañan nuestro medio ambiente, que tienen... Eh, Desafortunadamente muchos efectos eh, para nuestro nuestra ecología Entonces este centro de aprovechamiento Desde luego que es un eh, es un modelo innovador Que en Europa ya es muy común Y la sociedad que en este momento El municipio de Tlajumulco está haciendo con esta empresa británica Para la instalación de esta planta eh, Pues será punta de lanza a nivel nacional
2: ¿Cómo se financia señor alcalde?
19: La, la empresa británica hará la inversión de aproximadamente 100 millones de dólares. El municipio, para garantizar que esa inversión ellos lo van a recuperar, le otorga una concesión por 25 años a esta empresa. Y eh, además podrá esta planta recibir basura de otros municipios del área metropolitana de Guadalajara que les eh, pueda digamos, de alguna manera, ser conveniente llevar la, la basura a esta planta. La verdad es que eh, en este momento en Guadalajara existe una crisis por el tema de recolección y disposición final de la basura, porque el gobierno del estado desde hace un año anunció que el primero de octubre se cerraría el vertedero, el vertedero Los Laureles, que es donde cuatro de los municipios más importantes de la ciudad depositan, depositan su basura, este tendría que haberse cerrado el día primero, se dio una prórroga para que en 30 días más se cierre, es decir, el primero de noviembre estará cerrado, sin embargo, nadie ha presentado una alternativa de este tipo para eh, solventar eh, este tema tan importante como es la gestión integral de residuos. Es importante comentar que eh, se había cancelado un proyecto que se estuvo trabajando durante dos años con el concesionario que tiene el servicio en estos municipios para llevar a un centro de economía circular en Tala que es un municipio cercano al área metropolitana de Guadalajara pero ante la demanda de la gente que habita ese ese municipio pues se tuvo que cancelar este proyecto porque pues nadie quiere la basura pues sí. en, Cerca, ¿no? en, en su municipio no exactamente entonces me parece que es una gran oportunidad de generar un modelo integral, sustentable, de aprovechamiento de algo tan importante que producimos todos los ciudadanos, que es la basura.
3: Salvador, dicen que la basura también es un muy buen negocio. ¿Qué va, qué va a pasar con esta planta, con estos residuos? ¿Se van a separar? En algunos eh, países eh, se genera hasta eh, energía. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar en este caso de, de la planta? Efectivamente, uh
19: -huh. eh, esta planta va a tener la capacidad, obviamente, de producir diferentes eh, eh, vamos, componentes de, de la basura, eh, se van a producir pellets, se van a producir bloques, se va a producir gas, diésel, biogás, etanol y algunos productos que eh, pues no se puedan eh, tratar aquí en México irán a Europa para su tratamiento. Me parece que es un proyecto súper ambicioso y súper innovador que eh, pues esperamos eh, nos dé los resultados. Es importante decirlo que el municipio, en contraprestación por la instalación de esta planta, literalmente le venderá a esta empresa la basura y en contraprestación tendrá un ingreso de 11 dólares aproximadamente por tonelada de basura entregada a esta planta.
2: Bueno, pues uh, gracias, señor alcalde, por haber tomado nuestra llamada.
19: No, al contrario, Sergio, un gusto, Lupita. Un gracias.
3: Igualmente, buenos días
2: fíjate Lupita que ayer cuando pues se trabó WhatsApp uh -huh. y este y Facebook ¿Sí? y por todos lados uh -huh. eh, recurrí a una pues a una aplicación que estoy empezando a usar. Pues muy curioso, es una aplicación que me permite comunicarme como red social, como si fuera una mensajería pero también la puedo usar para pagos y también la puedo usar para escuchar música, para ver películas o para ver programas de televisión. Esta, esta aplicación se llama Bass y bueno, la he, he empezado a utilizar apenas en los últimos días. Creo que todavía no la manejo muy bien, pero tenemos a Juan Carlos Arroyo, director general de Bass Super App en la línea telefónica. Juan Carlos Arroyo, en primer lugar, gracias por tomar la llamada. Ayer usé, ayer usé eh, redes sociales dentro de esta VAS Super App pero lo curioso del caso es que hace muchas cosas, ¿no es así?
9: Hola Sergio, Lupita buenos Hola, días, gracias tal? por su tiempo, y gracias por el espacio, buenos, días. buenos pues días efectivamente Sergio, lo que lo que acabas de describir es VAS, una Super App que estamos dando a conocer al, al a la población desde hace un par de semanas y efectivamente ayer bueno pues esta coyuntura en la que nos encontramos con la caída de algunas redes sociales no mexicanas pues nos permitieron que, que varios de nuestros nuevos consumidores de nuestros nuevos usuarios empezaran a probarla y a darle una oportunidad a base donde efectivamente dentro hay una, un chat, una red social mexicana 100% y que es una nueva alternativa para los mexicanos, adicionalmente de muchas otras funcionalidades que están dentro de, de esta super app.
2: Lo, a ver, perdón Lupita. Sí, lo que vi y que me sorprendió es que por un lado puedo hacer transferencias de dinero, eh, pero son transferencias directas, ni siquiera paso por un sistema bancario, le deposito de mi cuenta de banco y puedo hacer un pago directo a una persona con, con esta app.
9: Sí, lo, lo, una de las principales funcionalidades de, de Badla Super App es justamente el tema de pagos. y Nuevas opciones muy rápidas, muy vanguardistas y muy seguras, muy, es importante reconocerlo, muy seguras para hacer pagos, Sergio, efectivamente. Y adicional a eso, pues ya mencionabas algunas otras de, de sus funcionalidades, no televisión en vivo, en un solo clic, escuchar música, leer no, eh, noticias, renta de películas, la red social de la que ya hablamos, y una funcionalidad muy importante que, que me gustaría destacar, que tiene que ver con una sección específica que le va a permitir a los pequeños, a los micro, a los nuevos empresarios de México, a que puedan poner a disposición de, ojalá, millones de mexicanos que en algún momento puedan llegar a tener la paz super app, sus productos, sus servicios y que puedan generar un dinamismo nuevo a la economía,
3: Lo ¿no? atractivo de esto es que concentra un montón de funciones en una sola aplicación, ¿no?
9: Ese es el, el secreto de la superap, es poner en un solo lugar, en una sola aplicación, mu muchas capacidades y las alianzas que en este momento tenemos con muchas empresas del Grupo Salinas, pues nos permite justamente poner a disposición de nuestros usuarios un, un eh, abanico de posibilidades que van desde la parte financiera hasta la parte que tiene que ver con entretenimiento y conexión o productividad, como pudieran ser las redes sociales.
2: Eh, ¿Tengo que ser cliente del banco? ¿Tengo que ser, no sé, tener algún tipo de vínculo con alguna de las empresas del grupo? ¿O nada más lo bajo y lo puedo usar?
9: Eh, Tan sencillo como descargar una nueva aplicación, Sergio. En este momento en las dos tiendas, de, en, la, en la tienda de Google, en la tienda de Apple, está disponible Vas la Super App. Y simplemente descargándola y siguiendo tres o cuatro pasos bastante básicos, terminas eh, pues registrándote en Bas Super App y en ese momento puedes empezar a disfrutar de todos estos beneficios de los que estamos hablando.
2: Juan Carlos Arroyo, director general de Basla Super App, Bas con Z, B a Z. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes
3: por por el interés de
9: conocerla. Estoy a
3: sus órdenes. Gracias, Juan Carlos, muy buenos días. Pues ahora sí que ya vas, ¿no?
2: Pues ya ya sabes que yo en la desesperación ayer de repente empiezo a ser, agarro? Sí, porque empecé a usar Telegram sí. y se me saturó. No se saturó. Y me acordé que había yo bajado esta Ajá. pues porque tengo, ya sabes, eh, participación también en grupos Salinas. y de, ah, pila. y me di cuenta que funcionaba perfecto funcionaba como red social, funcionaba tan pero también pues la puedes usar para otras cosas, ya la había usado para hacer pagos y la verdad es que Yo es la verdad no bastante la había escuchado. bueno. Es bueno, pues por eso la están lanzando apenas. Me parece
3: muy muy bien. Oye, y vámonos ahora con otra información, eh, pues eh, fíjese que dieron 27 años de cárcel a El Lunares, presunto líder de la Unión Tepito por homicidio y un juez en, pues de, de enjuiciamiento lo sentenció a 27 años y 6 meses de prisión a este señor que se llama Oscar Andrés Flores Ramírez conocido como el lunares presunto integrante del grupo delictivo de la Unión Tepito por su participación en la muerte de una mujer, esta ocurrió en calles de la alcaldía Cuauhtémoc con base en los elementos de prueba recabados durante el proceso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró reforzar la acusación en contra del sentenciado acusado de delito de homicidio y derivado de lo anterior, el juzgador también determinó que Lunares deberá pagar los gastos funerarios e indemnización por más de 425 mil pesos. Este señor fue aprendido en 2020 por agentes de la Policía de Investigación en la Alcaldía Gustavo Madero como consecuencia de su participación activa en la muerte de la víctima en la colonia Morelos, por lo que fue internado en el penal del Reclusorio Oriente, donde fue procesado ya de manera penal.
2: Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
3: Oye, fíjate que Lili Telles ha escrito hace apenas unos minutos. Usted, señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. No quita el dedo de renglón, Lili Telles, y firma este tuit, respete su investidura por cierto que ha estado recibiendo amenazas por su posición y amenazas incluso en contra de, de su hijo así que pues la situación está subiendo de tono
2: son las 9.45. vamos con gastrolab
3: gastrolab con el che
2: israel arechiga israel arechiga <risa> buenos días adelante
23: no sé, Lupita, Hola, ¿qué tal? Me gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que este fin de semana se celebró la fundación de uno de los estados que a veces no volteamos tanto gastronómicamente hablando, pero que tienen productos espectaculares, recetas espectaculares, y que aparte tenemos muy cerca de la ciudad y habrá que darse una vuelta porque se celebró la fundación de Tlaxcala. Tlaxcala tiene algunas historias muy curiosas, por ejemplo, fue la primera ciudad acreedora a un escudo de armas lo dio el, Felipe, el, el rey Felipe II junto al título de la muy noble y muy leal ciudad de Tlaxcala. Y entre los datos curiosos gastronómicamente hablando que vamos a tener, es que fue una sociedad que se enfrentó mucho tiempo al imperio mexica, y ellos les generaron un bloqueo de aproximadamente 70 años, y ese bloqueo incluía productos o materia prima, y por ende, la cultura tlaxcalteca se las tuvo que arreglar con el producto que tenían a la mano. Un ejemplo era la sal, por ejemplo, creo que eh, el imperio azteca no permitía que llegara la sal marina tlaxcala, y entonces ellos empezaron a usar el tequesquite, que lo sacaron del no entonces se fueron adaptando a la gastronomía, y al día de hoy, bueno, pues la gastronomía tlaxcalteca es una gastronomía muy rica, no podemos dejar de lado algunos platos muy elaborados, como un mole negro de huitlacoche, que se hace con huitlacoche seco, por ejemplo, los michotes que son de verdad una delicia, Escamoles, aromantiquillos, los escamoles, en realidad, eh, todo, todo todo el tema relacionado a la entomofagia, al consumo de los, de los insectos, de los gusanos, es muy arraigado en la cultura tlaxcalteca. Eh, los tamales, no hay una gran variedad de tamales, por ejemplo, uno de ellos que no lleva maíz, que es el, el tamal tatemado que viene relleno con opalitos. Eh, en fin, vamos a tener una serie de productos y también vamos a tener eh, una serie de materia prima que, que, que Tlaxcala es líder, ¿no? Por ejemplo, el maguey pulquer, la hierbabuena, las habas, la cebada eh, se cultiva mucho frijol, mucho maíz entonces pues bueno, vamos a celebrar la cocina tlaxcateca eh, eh, recordando grandes platos y grandes aportaciones a la gastronomía y bueno, pues, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana
2: Israel Arechiga, muchísimas gracias
23: un abrazo
3: un abrazo grande. Oye, y antes de irnos, eh, vámonos con Javier Ruiz, ¿no?, que anda por allá en el Ángel de la Independencia, que ya le quitaron las vallas estas me metálicas lo, después lo te de… Lo de, ayer, de, me, de me dio don... mucho gusto, ¿no? Sí, verdad, sí. qué padre, yo también…
2: Pero me espero me que, me gustó. que no dejen que la sigan vandalizando, porque pues cada manifestación vandalizaban al Ángel de la Independencia, pero…
3: Javier, adelante.
2: Así es Lupita
24: Sergio qué tal excelente mañana y efectivamente pues de dos después de dos años de permanecer en remodelación el monumento a la Revolución pues nuevamente ha sido reabierto a las personas hay que recordar que se encontraban pues estas enormes rompeolas de dos metros y medio en color azul pues resguardando principalmente la zona de las escalinatas el día de hoy pues ya desde la noche prácticamente comenzaron a retirarlos hoy por la mañana ya pudimos observar a algunos turistas. Y también, pues, algunos vecinos de aquí de la colonia Cuauhtémoc, quienes, pues, no dudaron en venir a tomarse una fotografía. Como bien lo mencionan, pues, algunos han mencionado que, pues, esperan que no se continúen con la vandalización de estos monumentos históricos, que esperan que continúen, pues, colocando estas vallas metálicas, al menos cuando hay marcha. Hay que recordar también, pues, que a los mexicanos nos costó 14 millones de pesos esta remodelación. Hay que tomarlo en cuenta también, pues, para cuidarlos y justamente, pues, para no desperdiciar el dinero a la circulación ya del paseo de la reforma nuevamente también ya se ve habilitada porque muchas personas que pues vienen transitando algunos vehículos que brindan pues tours en la Ciudad de México pues hacen un alto momentáneo justamente para tomarse la foto, así que tomarlo en cuenta y manejar con precaución principalmente sobre, sobre reforma desde la columna del Ángel de Independencia y en dirección hacia la Glorieta de La Palma. De momento Sánchez, Lupita, es el reporte que tenemos.
3: Gracias Javier.
24: Hasta luego, hasta luego, hasta bueno, luego.
3: Bueno,
7: Muy buenos días.
2: Y vámonos rápido con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
7: Luis Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en donde hace aproximadamente cinco minutos ha iniciado un bloqueo por parte de policías preventivos y bomberos de la Ciudad de México. La mayoría de ellos ya jubilados, los cuales denuncian que llevan por lo menos diez meses ...sin recibir atención médica por parte del ISTE, debido a que la Caprepol, la caja de prevención para la Policía Preventiva de la Ciudad de México, no los ha dado de alta. Comentan que la mayoría de ellos son hipertensos y padecen de diabetes, por lo cual su salud se encuentra bastante vulnerable en estos momentos sin poder recibir la atención médica. Por este motivo, tenemos en estos momentos ya la suspensión del servicio de las líneas del Metrobús, la que circula en la Avenida de los Inturgentes y la Avenida Paseo de la Reforma, en la inconformidad de los usuarios de este transporte público, quienes han sido descendidos para tener que continuar su camino caminando. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Hasta el momento no se ha informado si se va a liberar en los próximos minutos esta vialidad.
2: Muchas gracias, Alan.
7: Hasta el periodo,
12: hasta
2: el y vamos a un resumen con lo más importante de esta mañana.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 5, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo $37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 5, aplica restricciones, aplica en Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador pidió a la Secretaría de Marina que trabaje con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la reconstrucción del Fuerte de San Juan de Ulúa, en el estado de Veracruz.
3: Bueno, y por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que el próximo viernes se va a llevar a cabo un diálogo de alto nivel con los Estados Unidos para tratar temas de seguridad.
16: El viernes va a haber esa reunión y después habrá una reunión con el fiscal general de la República y habrá también en la cancillería un diálogo con eh, los diferentes secretarios que vienen, en ese diálogo participarán quienes integran el Gabinete de Seguridad de México y finalmente daremos a conocer los avances logrados hasta el día viernes. Este primer diálogo de seguridad de alto nivel tendrá verificativo entonces el día viernes.
2: La Casa Blanca informó que el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, va a viajar a nuestro país para participar en el diálogo de alto nivel sobre seguridad.
3: Y ante estos micrófonos, Rocío Nale, la secretaria de Energía, aseguró que la nueva reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador no establece la prohibición de los paneles solares. Ah,
4: no, eso está excelente, es la generación distribuida, eso está, es más, lo estamos promoviendo, que la gente y las oficinas tengan paneles solares, ahí no necesita la red, no necesita ni producción, y eso se ayuda en la economía familiar, uh -huh. y vamos a... Apropiar, ni van a quitar los paneles solares, ni va a costar más dinero, nada de eso.
2: En este espacio, la maestra Marcela Vázquez, catedrática del Centro de Investigación en Políticas Públicas, en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró que el traslado de la Secretaría de Salud Federal a Acapulco Guerrero es una mala decisión.
4: Es una mala decisión, sobre todo, no nada más, por eh, el tope presupuestal que va a tener el sector salud y en específico la Secretaría de Salud para operar. Es una mala decisión porque por el, la planeación que están realizando para el traslado realmente no están mudando en este momento a toda la Secretaría de Salud.
3: María Sirvent, la directora de Documenta, se reveló que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le propuso trabajar en conjunto para atender a las personas con discapacidad que están en prisión sin saber de qué se les acusa. Pues Sí hay que poner el tema a la discusión. El subsecretario Encinas
15: efectivamente se acercó al final y me dijo trabajemos en estas tres propuestas y yo veo la forma de presentarlas. Eh, ya sea a través del Ejecutivo o buscamos algún legislador creo que tenemos que tomar esta palabra porque este es el cambio urgente
3: y necesario, esto, armonizar nuestra legislación
2: Se nos acabó el tiempo Guadalupe
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien disfruten este día, nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.